0: Thank you Di 111 della Riserva, il podcast che sta studiando dal Cagliari come si fanno 4 gol a una squadra di Ranieri questa eccezione statistica della quale siamo tutti ancora scioccati Ciao Ema, ciao Dani
1: Ciao Simone, ti, ciao. Sento, cioè, ti sento ma non ti vedo, non so se è una nuova condizione della nostra amicizia
0: È il futuro, è il futuro dei rapporti umani così si consumeranno le amicizie ma anche i matrimoni ma anche il sesso si farà tutto così quindi tanto vale abituarti come al solito la riserva a precorre un po' i tempi. Ma, eh, quindi... ma tu sei già pronto,
2: no? Per
1: questo? Io rapporto. sì, figurati, io non ho rapporti come dire tattili da, da tempo con nessuno.
2: Sì, figurati eh, che allora. io per esempio uso Tinder. Però non lo sì. uso per poi avere un appuntamento E vedere di persona Cioè mi accontento della chat
1: Sì, pensa che io prima di toccare mia figlia Mi metto comunque i guanti quelli che arrivano fino al gomito Perché mi fa un po' schifo, è sempre un po' mocciolosa, Poi c'ha questa pelle Tenerissima, un po' da maialino Ma poi è piena di batteri Poi, sì, poi è, un, è un ricettacolo di batteri Un bambino di 10 mesi
0: Ma poi ma sei sicuro che, che Proprio che tu tocchi tua figlia né? che Quei guanti che metti sono quei guanti Attici con i quali si fa la realtà virtuale, cioè magari non, non esiste tua figlia. Ah, questo, questa cosa.
1: questo può darsi, in effetti, davanti a me ho un, un oggetto, sento qualcosa, sento degli occhiali, come non so se hai letto la notizia, quella delle mucche a cui fanno, mettono gli occhiali della realtà virtuale per farle produrre più il latte.
0: Ve lo ricordate quando i Google Glass erano la, la prossima nuova cosa che avrebbe rivoluzionato il mondo? Come cambiano in fretta le cose? Eh? Sì,
1: Io stavo pensando di mettere a Manuele Arturo dei, dei, dei occhiali con la realtà virtuale e su un conto in banca più, con, con più soldi dentro per farlo lavorare più felice
0: <ride>
2: Beh,
0: è una, è, una bella, è una bella idea Io,
2: io di solito uso la, uso la musica trap per questa funzione, nel senso che sento la musica trap mentre lavoro e mi sembra che sto facendo un sacco di soldi, che sto producendo tantissimo. Sì, sì, vero, vero. Perché, perché parlano questo... di soldi. Sempre. Sì.
1: E per questo nei due pezzi c'è scritto "Give me my money, bitch" ogni tanto.
2: Sì, come intercalare. E... Comunque Simone aveva citato parlando subito di calcio, la partita del Siglo che si è giocata lunedì a Cagliari.
0: Partita incredibile. Per sintetizzare questa partita a me basta raccontare che mi ha saltato Sky per la pioggia per più o meno 90 secondi e mi sono perso una doppietta di Giopet, <ride> questo, questo è quello che è successo, nel senso il tempo di, di accendere il computer perché stava diluviando a Roma, perché non so se sapete fuori da Roma che a Roma ormai piove sempre, è diventata una città nella quale piove e basta. E, e siccome però volevo vedere la partita, ho detto, vabbè, accendo il computer, metto Sky Go che non ha problemi di, uh, di pioggia, di parabola e eh, di nuvole che oscurano il segnale. E il tempo di accenderlo eh, hanno segnato due gol. Sono rimasto molto male. Però, insomma, poi li ho recuperati e poi soprattutto gli altri 89 minuti di partita li ho visti e. Eh... È stata partita bella, pazza Voi sapete, insomma, la mia mozione è Che le sì, difese rovinano il calcio Diciamolo Questo magari è...
1: per chi proprio non l'ha vista La Sampdoria è andata in vantaggio 2-0 Poi grandissimo gol di Nainggolan Da 47 metri 2-1, 3-1 di Guagliarella E poi invece è finita 4-3
2: Sì, e tra l'altro C'è cioè, il, diciamo uh, Il gol di Nainggolan al 69 Poi il 3-1 di Guagliarella Al settantesimo
0: eh. Sì, sì, proprio mettono la palla al centro e rivanno verso la porta del Cagliari e Quagliarella fa un grandissimo gol al Sì, al
2: volo di sinistro. Sì, il canto del cigno di Quagliarella, la sua ultima grande partita da grande giocatore prima che assisteremo solo a giornate di declino.
0: Dici che a gennaio va in Cina pure lui? Eh,
2: Quagliarella per l'è?
0: Ma... Tu stai parlando di Quagliarella o di Guagliarella Come è salvato sul telefono del suo presidente Perché non so se è la stessa versione Ah quindi Quindi io
1: io ho visto il meme Ma ormai non faccio più in tempo Cioè non mi va più di googolare Quando vedo le cose Quindi se capisco bene Sennò pazienza Quindi tu mi stai dicendo Che quel meme che vedo con un messaggio whatsapp Dove Guagliarella era scritto con la I Invece della GL Era il cellulare del presidente Ferrero Però scusa Com'è uscito dal cellulare del presidente Ferrero?
2: Pubblicato lui.
1: Eh. Dove?
0: Dove? No, eh, si è visto, credo che lui lo abbia, lo abbia fatto vedere eh, durante il Galà del Calcio. Genio. Il gran Galà del Calcio che si teneva, tra, tra l'altro il contemporaneo sì, della partita, partita tra Cagliari e Samp. Lui lo ha fatto vedere per dire che aveva motivato il suo numero 9. E solo che.. <ride> e l'ha fatto vedere alle telecamere. Ed è vero, cioè, nel senso, non è un meme, cioè proprio c'è scritto Fabio Quagliar e poi continua perché non si entrava nello schermo. Tra l'altro ho visto che Ferrero ha la grandezza del font sul cellulare, grande come la uso io. <ride> 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 mi, ha, mi, ha un po', mi ha un po' fatto deprimere, però Dai,
2: non e, tra, Però appunto al settantesimo il 3-1 di Quagliarella poi c'ho Petro Pedro. Come hai detto tu? Ha segnato una doppietta in 90 secondi. Eh, però pochi minuti dopo Perché al 76esimo Poi stavano 3-3 E ci sono voluti paradossalmente Altri 20 minuti al- Per il gol di Cerri. Che è il classico gol assurdo Che arriva solo in una partita così Che non ha nessun senso eh, Perché Cerri non aveva mai segnato Con la maglia del Cagliari Era proprio il classico centravanti in truppone Che non sembrava poter segnare Manco con le mani O comunque una persona troppo grossa e muscolosa Per poter segnare e invece Beh, ha, è ha fatto uno, un gol pazzesco
0: è, diciamo, è un centravanti bravo di testa che non sta giocando neanche durante l'infortunio di Pavoletti questo eh, diciamo, descrive esatto. <ride> il suo status ascaio. Sì, lui sembrava
1: sembra un po' la versione sbagliata di Pavoletti cioè, che, che qualcosa fosse andato storto mentre Pavoletti cresceva e era venuta fuori questa gigantografia ingestibile che non ti entra in salotto non sai dove metterla È Sì,
2: cioè la versione esasperata della mania Uh, dei, dei club italiani di pimpare i muscoli dei propri centravanti sì.
1: all'estremo. Tra l'altro anche questo si lega a una cosa successa la settimana scorsa, cioè il Monaco e nella fattispecie, che l'allenatore del, Moda, del Monaco Jardim, uh, Jardim no? Mm-hmm. Sì, che ha, ha criticato il Genova per aver gonfiato troppo uh, di muscoli il uh, Come si chiama il pupillo Pietro Pellegri. Pietro Pellegri e, um, e quindi, che gliel'hanno venduto però gliel'hanno venduto come dire gliel'hanno venduto un cane dicendo che guarda tre anni invece aveva tre mesi
0: vogliamo ricordare il padre di tutti questi gonfiati troppo Alexandre Pato giocatore eh, distrutto dai questo... muscoli a- che gli hanno messo a dorsi
1: Alexandre Pato è padre di quelli gonfiati male soprattutto più che troppo male proprio nelle parti anche sbagliate che poi si rompono e non so però se era questo in realtà c'era tutta una storia di Pato il Milan Lab per cui invece pare che alla fine No, non era il fitness di Pato Il problema, ma proprio la sua struttura fisica. Boh. Eh, I tifosi oh. milanisti Senza dubbio avranno tutti Un'opinione incredibilmente precisa Di questa cosa
2: Sì, io quindi, ho scritto anche un pezzo sta cosa. Però... però non te lo
1: ricordi più Perché ormai l'aveva scritto almeno tre mesi fa E tutto quello che succede tre mesi fa Ma io invece mi chiedo, ma Simone dov'è? Però perché non l'abbiamo, non l'abbiamo detto cioè, è, è, gio- è mercoledì no, Ragazzi, oggi è, gio- dono... mercoledì, è giovedì Giovedì. Giovedì.
0: No, oggi è giovedì. Sono in partenza per Milano. Ragazzi, vado a riaprire la corsa scudetto.
2: Devo ah, fare questa cosa sì. a riaprire la corsa scudetto perché giustamente col, so, col sorpasso sulla Juventus l'Inter l'ha chiusa. Quindi adesso la esatto. Roma deve battere l'Inter per riaprirla.
0: È incredibile. Sempre a noi ci toccano questi lavori così difficili. Per riaprirla, però, a beneficio di altri perché poi insomma, la Roma è molto lontana dal, dal primo posto. Però bisogna fare qualcosa, bisogna mettere un po' di pepe e, e capita tra l'altro questo Inter-Roma insieme a uno Juventus Lazio che rende questa giornata di campionato una grande metafora del paese. Il, il Nord contro il Sud, no scusate pensavo <ride> che fosse il 1985, mi è salito il Giovanni Minoni ma adesso mi passa
2: su. Sono due e... finali, due partite da dentro fuori.
0: Due <ride> partite decisive del destino di, di queste squadre ma mi viene a dire anche di queste società da sì. qui ai prossimi dieci anni sì. mi confermi che è così, mi confermi che è così. Sì. No, allora, prima di tutto direi che, che è bello, cioè, è proprio una bella giornata, è bello quando il calendario si incastra così con prima contro terza con, o seconda contro quarta, insomma le prime che si, che si incontrano adesso un attimo con buona pace del Cagliari al quale abbiamo già dato merito per per la rimonta pazzesca e comunque per la stagione bellissima che sta facendo e poi vedremo se, come, quando e durerà, però per ora dura, quindi va contato. Detto ciò, veniamo dalla settimana nella quale l'Inter... Un po' a sorpresa, siamo d'accordo? Si è ripresa al primo posto. Nel senso Io continuo a essere sorpreso della Ju- del pareggio della Juve in casa col Sassuolo, anche dopo averlo visto.
2: Beh, eh, Diciamo il Sassuolo non è mai stato e neanche quest'anno sembrava il tipo di squadra che può far punti allo Juventus Stadium, proprio perché è una squadra di solito molto eh, leggera e anche vagamente autodistruttiva. Che non, ha, non sembra proprio avere la, come dire, la qualità mentale Per poter fare ah, io... i
1: punti allo Juventus Stadium eh, Tre ha... giorni dopo Ha perso con il Perugia in Coppa esatto. Italia Con una difesa a tre con Obiang centrale Quindi De Zerbi come dire, Non è che De Zerbi ci tiene a fare Risultati, a fare anzi <ride> No, non gliene frega cioè... niente Esatto
2: eh, però eh, diciamo, la partita è stata secondo me un pochino casuale Nel senso la Juventus ha sbagliato tanto sotto porta Se guardiamo pure gli expected goals eh, cioè è venuta fuori un po' a caso eh, la, il pareggio del Sassuolo Che ha fatto un grandissimo gol con Boga Però segnato in una, contro una difesa di Cartonati Perché è stato uno dei gol peggio difesi che ho visto quest'anno in Serie A e poi il, il secondo gol di Caputo quello un po' casuale perché ci stanno due errori grossi di due giocatori cioè Delict e Buffon che non sono proprio persone che fanno molti errori di solito no. e... tra
1: l'altro aggiungere anche l'errore a Monte di Guadarato che dà una eh, palla esatto. all'indietro esplosiva cioè...
2: esatto che, che poi ha, ha causato anche un po' l'errore di Delict. Eh, quindi è stato un pareggio inaspettato un pareggio un pochino casuale però che racconta secondo me in parte un trend della Juventus dell'ultimo mese Cioè di una squadra che ha perso brillantezza e che produce meno in fase offensiva E che fatica un po' a fare gol Cioè questo è, questo è un dato secondo me
1: Sì, il dato tra l'altro se vogliamo è proprio che la Juve converte eh, in gol Un numero di tiri, diciamo una percentuale di tiri inferiore a quella della media del campionato e interrogato sul tema Marco Dottavi ha risposto che Bernardeschi si è dimenticato come si tira Però contro Zassolo ci sono almeno due occasioni che Emre Chan fallisce da, non lo so, da una distanza in cui invece un difensore esperto ma con il fiuto del gol come Simone Conte non avrebbe mai fallito È andato via Simone? Mi sono
0: perso l'ultimo pezzo, oh, oh, il rimbombo si è mangiato. Avrammo ah, perso della tua frase no, 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 Per niente. una volta niente. che dicevo
1: una cosa carina su di te Simone, che hai fatto che comunque tu al posto di Emre Chan avresti segnato Cuc, e niente, diciamo ah, che la Juventus, eh?
0: Grazie.
2: Okay.
1: Sì, eh, hai comprato il cornetto per il viaggio? sì
2: e... No, in realtà poi è Lautaro Martinez che è, è un giocatore che non sbaglia mai davanti alla porta
1: Questo Diso, per,
2: questo per fare Inter. un grande collegamento con invece la Juventus che pareggia L'Inter vabbè, L'Inter gioca contro la Spal, una, una squadra che in settimana uh, ha vinto 5-1 in Coppa Italia con Lecce, Poi magari b- parliamo brevemente della Coppa Italia e... Siete
0: contenti che è arrivata la Coppa Italia? Io sono entusiasta. Beh, è il, mio, è il mio torneo
2: preferito in generale, quindi, quindi sì, molto. Tra l'altro questo è... proprio in particolare è il mio turno preferito. Dopo quando...
1: l'Europa League, però. No? no, no,
2: anche, anche prima meglio. dell'Europa League. Vabbè, diciamo. ma questo è il tuo turno preferito
0: perché questa è l'Europa League della Coppa Italia.
1: Sì, ma
2: niente, ma neanche. neanche, questo forse è il torneo dell'oratorio del calcio italiano, <ride> forse è il turno <ride> dell'oratorio. Non... È forse il momento più basso di calcio in Italia durante l'anno, quindi anche il più bello per certi versi. E, no, no, in realtà dicevo che poi la SPAL ha perso contro l'Inter in casa una doppietta di Lautaro Martinez che fa due gol e se ne mangia uno gigantesco davanti alla porta.
1: Sì, è proprio quello. È proprio il paradosso di Lautaro Martinez che sta diventando. Tra secondo me ha rilasciato un'intervista in settimana eh, dove hanno detto ah, la differenza tra Lukaku e Cardi in realtà le ho detto io l'altro anno giocavo con un allenatore e giocavo con una sola punta quindi sapevo che davanti a me c'era i Cardi e quando poi è stato chiamato improvvisamente a sostituirlo comunque era solo nel vuoto qui invece dice io so che ci sono due punte che non ero neanche partito titolarissimo e piano piano hanno trovato un'alchimia con Lukaku quindi questo magari non è proprio quello che aveva in mente Conte non è che Conte voleva gestire tutta la situazione per far uscire Lautaro al meglio perché altrimenti non comprava Sanchez eh, poco prima della chiusura del mercato però questo ti fa capire pure a volte come le stagioni si svoltino per mm. dei dettagli che si incastrano bene e per anche un po' di fortuna
2: eh, sì e, mh, però è vero anche che l'Inter ha anche dei momenti di sfortuna perché per esempio è arrivato il responso medico su Sensi che non tornerà a breve, tornerà Dopo la sosta, Barella ha avuto un intervento al ginocchio, quindi è fuori. E l'Inter, diciamo, arriva alla partita contro la Roma con tante assenze a centrocampo. Simone, che aria ti sì. respira tu che stai andando a Milano?
1: Quindi la respiri da esatto. prima.
2: Da prima.
0: Beh, beh diciamo che è, è meno importante perché è un giocatore che ha avuto un impatto meno devastante degli altri due però va considerato anche Gagliardini assente che sarebbe stato eh, il, il naturale sostituto quantomeno uno che ci sarebbe giocato il posto di fatto all'Inter in mezzo al campo rimangono tre giocatori perché uno è stato recuperato alla causa come Borca Valero poi c'è Vecino e poi c'è Brozovic cioè che però insomma, sappiamo agisce un po' più da eh, regista arretrato rispetto, rispetto agli altri due quindi le scelte sono abbastanza obbligate per Conte, a meno che non decida di accentrare un rientrante a Samoa, che però non sembra proprio. Non, non, non mi, non, ditemi voi, ma non mi sembra una cosa che Conte farebbe contro
1: la Roma. O, o no, sì. pro- probabilmente ripeterà la soluzione de- delle ultime settimane, almeno cioè, credo, salvo altre notizie, di Borca Valero davanti alla difesa e Brozovic a mezzala. Uh, anche se non so in questi casi io sai che faccio faccio probabili formazioni <ride> adesso te lo dico qual è la sì. cosa è che non ci prendono Però... mai no non ci prendono mai questo è un po' un problema che abbiamo con Infantacalcio in realtà appunto eh, gli articoli ormai su internet è difficile pure interpretarli perché hanno tutti i titoli strani quindi la for- <ride> proprio chi gioca al posto di chi comunque io leggo appunto formazione Barca Valero, Brozovic a Mezzala e Besino che insomma, comunque in questo periodo ha preso uh, il suo posto no, un det- una cosa interessante secondo me dell'Inter è che uh, nonostante abbia un attacco incredibilmente funzionale Lautaro Martinez è il quatt- quarto giocatore del campionato per expected goals quindi ha-, ha avuto dei tiri ad alto potenziale pericoloso Lukaku l'undicesimo, quindi più o meno come immobile che insomma, è fenomenale nel trasformare e anche Lukaku non è da meno e però eh, poi invece guardiamo la classifica degli expected assist e non c'è un singolo giocatore dell'Inter che entra tra i primi, tra i primi 10-15 quindi significa che da una parte se le costruiscono loro con un dribbling, con una corsa no? eh, appunto i gol di Lukaku e Martinez spesso partono da lontano e dall'altra è una squadra anche qui con eh, mh, come dire alcun, la gestione della palla a centrocampo Non indirizzata solo nei piedi di un giocatore, non c'è un vero e proprio creatore di gioco, sta quasi tutto sulle spalle di quei due là davanti.
2: Sì, eh, invece nella Roma per esempio molto delle trame offensive stanno sulle spalle di Dzeko che però è in dubbio. Simone, dici proprio la verità, gioca o non gioca?
0: Beh, a parte che quando uscirà questo podcast già si si sapranno più cose di quante ne so io adesso. Geco uh, è stato influenzato lunedì e martedì diciamo potremmo anche pensare che forse la tonnellata di pioggia che la Roma si è presa a Verona potrebbe anche aver influito, non penso che questi sono superuomini, ma magari ogni tanto gli succedono le cose che succedono a noi che se giochiamo due ore al gelo sotto la pioggia ci viene una cosa e comunque non... già costa...
1: io ho letto in realtà degli articoli in cui si dice che il freddo non fa ammalare sì, lo so,
0: perché è una non cosa... sono veri. No, sto dicendo, io lo so di che articolo stai parlando. È un titolo che rimproverò ai, ai miei amici del posto ogni anno che ti tirano fuori quell'articolo.
1: <ride> perché lo,
0: lo, lo, perché mi sembra un po' una semplificazione, però al posto glielo perdoniamo perché gli vogliamo bene. Ciao Stefano, salutiamo Stefano Vizio. E, che stavo dicendo sì. Che Gecko ha saltato due allenamenti in una settimana nella quale di fatto ce n'erano tre di allenamenti da fare quindi di solito nel calcio funziona che chi non si allena non gioca questa è una regola abbastanza ferrea ma non tanto per punizione perché poi ci si fa male questa è una cosa, una cosa alla quale, dalla quale difficilmente si scappa eh, Dzeko e Dzeko nella partita contro l'Inter è chiaramente uno di quei casi che può fare eccezione perché mh, la Roma ha bisogno di, ha bisogno di Dzeko Fonseca ha bisogno di Geco e Dzeko è uno che già quest'anno si è messo a rischio per la Roma nel senso che ha giocato quando ancora era evidentemente troppo presto rispetto ai tempi che erano stati comunicati quando si era fratturato lo zigomo, una frattura piuttosto seria quindi ci ha veramente messo la faccia nel senso fisico e quindi è evidente che se si sì, oggi si regge in piedi, oggi lui ha fatto un lavoro differenziato, comunque è sceso in campo sarà convocato se sarà convocato, secondo me giocherà anche se fosse al 50% della forma perché è una partita troppo importante per la Roma e Dzeko è troppo importante per la Roma e per Fonseca, giustamente
2: aggiungo. Io volevo chiedervi a entrambi, magari prima Simone e poi Daniele, eh, visto che Roma e Inter eh, insomma, sono distanti 9 punti con quattro posizioni in mezzo l'Inter è prima, la Roma è quinta volevo chiedervi quanta distanza c'è secondo voi adesso fra Roma e Inter, Simone?
0: Per me è esattamente quella che racconta la classifica il percorso che hanno fatto fino adesso nel senso che la classifica è giusto che non sia la foto dell'attualità ma che sia il frutto di una serialità di cose e nel percorso della Roma ci sono stati dei passaggi a vuoto che, che sono quelli che poi paghi se vuoi cercare di fare una classifica di vertice, E quindi ci sta, ci sta che sia questo il distacco. La fotografia di questo momento lo darà lo scontro diretto, non la dà la classifica, però la classifica secondo me è giusta che sia così, se invece la domanda è sullo scontro diretto Reputo l'Inter un pochino più a regime della Roma, ma meno di quanto dica la classifica, che invece tiene conto anche di un fine agosto e di un inizio settembre, nei quali la Roma era un cantiere.
1: Secondo me il, la domanda è: quale Roma? Nel senso, la Roma è cambiata tantissimo quest'anno. Ed è una squadra che, al di là del fatto che questa è una cosa che magari chi non eh, ti fa Roma negli ultimi anni. non non ha percepito, però finalmente la Roma ha un allenatore che la mette bene in campo anche nelle partite che la Roma ha perso perso anche bene nel senso che la squadra avversaria meritava di vincere per esempio Roma-Parma è una partita giocata sotto tono che il Parma ha vinto eh, per me meritatamente comunque la Roma era messa bene in campo, era una squadra eh, però al di là di questo il gioco proprio di Fonseca è un gioco che chiede tanto dalla tecnica soprattutto dei giocatori a disposizione e dalla loro capacità di inventare uh, nel, nel, nella trequarti o di muoversi i coordinati, no? prendiamo il gol di Clavert con lancio di sinistro, spalla alla porta cadendo di Lorenzo Pellegrini. Eh, quello è un gol. Loro dicono provate in allenamento. Ma quello, se Clavert non parte nel momento giusto, se c'è un giocatore minimamente meno tecnico di Pellegrini, non lo fai. Eh, se al posto di Pellegrini c'è Pastore, probabilmente quel, gioco, quel gol non lo fai, magari ne fa un altro bello uguale un pastore che semina, che scia in mezzo agli avversari però non fai quel gol lì quindi secondo me eh, dipende molto da da che Roma di che Roma stiamo parlando per me per esempio una Roma con Pellegrini è una squadra molto più vicina all'Inter di quella che che sarebbe senza anche con un pastore in ottima forma prima di invece tornare in pessima forma (ride) nel senso che non è convocato da quanto ormai, da tre partite, quattro partite Doveva essere una cosa meno grave Invece a quanto pare è fuori di nuovo Per un mesetto però Per me Pellegrini è un giocatore Di qualità superiore Alla media del campionato Un giocatore che da solo alza il livello della Roma Così come Zaniolo Come abbiamo visto Zaniolo nell'ultimo periodo È un giocatore che alza la qualità della Roma Rispetto a come ce l'avevamo in mente A inizio campionato E la Roma con Fonseca sta girando Meglio di come ci aspettavamo a inizio campionato Quindi secondo me le distanze potrebbe non essere così abissale. Uh, sulla partita secca ovviamente tutto può andare come, come può andare. La differenza per me tra Roma e Inter è che l'Inter, sorprendentemente perché anche loro hanno cambiato allenatore in quest'estate, dalla prima giornata d'oggi è una squadra incredibilmente coerente, uh, mentalmente molto solida, che, che non va nel pallone, che non... Uh, che non, molla, che non molla un minuto in una partita, quindi secondo me mh, proprio sulla stagione sarà più facile, come ha detto Simone, che la Roma sprechi delle occasioni piuttosto che l'Inter. Questo però, come dire, è una sorpresa, eh, perché l'Inter...
2: Certo, non è scontato, lo diamo un po' per scontato perché è quello che ci aspettiamo da Conte nella migliore immagine di Conte che abbiamo, come dire, che crei subito una squadra quadrata che... Non perda punti esatto. però Non c'è niente di scontato no, se, se va
1: avanti così diciamo, Adesso inizia a diventare effettivamente Una domanda seria Anzi Simone te la rigiro subito Perché va bene Roma e Inter Ma pure Inter e Juve cioè, L'Inter al di là del sorpasso di domenica scorsa eh, Questo punti Un punto no, di vantaggio sulla Juve sì. cioè, Una partita Secondo te Considerando che invece la Juve Sembra in una stagione in cui Lascia per strada qualche puntarello che di solito non lascia Invece l'Inter sembra che non è disposta a lasciare nulla Conte ha frantumato tutti i record dell'Inter da quando ci sono i tre punti Mm, Secondo te l'Inter se dura così Effettivamente può far meglio di una Juventus comunque eccezionale Che però appunto... Ti, ti, ti lascia un, due punti col sassuolo in casa perché Ronaldo si mette sulla traiettoria del tiro di Dybala scherzo non è vero quella palla comunque la parava
0: ti rispondo tra una settimana nel senso che dipende da cosa succede all'Inter in Champions League secondo me quello sarà veramente determinante per, per, per quanto per come la vedo io per rispondere a questa domanda perché se l'Inter esce dalla Champions L'Inter può ancora uscire anche dall'Europa League? No, è terza sicuramente in caso, giusto? Aiutatemi Sì, no, sì, sì Credo,
2: sì. No, credo okay. che sia quasi sicuro insomma, che si qualifichi l'Europa okay. League
0: Però va bene, parliamo solo di cioè. Se l'Inter esce dalla Champions Credo che uh, aumenteranno Non, non dico di, di tanto, ma di un po' Le votazioni dell'Inter in campionato Perché a quel punto... Conte darà una priorità evidentemente alla corsa corsa a scudetto perché perché è così che funziona ed è anche normale che lo sia al primo anno se un allenatore arriva e soprattutto se è Conte che si gioca uno scudetto con la Juventus ma in generale l'Inter che si gioca uno scudetto con la Juventus eh, anche per motivi economici eh, perché sappiamo che andare avanti in Champions League vuol dire una cosa, andare avanti in Europa League vuol dire Si avvicina al discorso della Champions solo se la vinci, sostanzialmente, dal punto di vista del bilancio. Comunque eh, parliamo di un volume molto minore di introiti e di questo questo si tiene conto nel calcio contemporaneo, che piaccia o no. Quindi secondo me quello determinerà la partita fra Inter e Barcellona, un pochino lo sposterà questo discorso. Comunque rispondendo prima, perché eh, comunque sono una persona educata e non si fa aspettare... eh, per una settimana una risposta io credo che questo dualismo ce lo porteremo avanti fino all'ultima giornata o insomma alla fine del campionato poi non so se saranno una, due o tre giornate proprio perché la Juventus non mi mi sembra che possa dall'oggi al domani ridiventare la Juve che non perde neanche un punto per strada ed è anche con comprensibile visto che la Juve ha, ha fatto un salto in un posto che è un po' rischioso ne abbiamo parlato tante volte quando, quando è andato via Allegri quando si aspettava Sarri quando poi Sarri è arrivato ne abbiamo parlato di questo processo e di questa scelta della Juve Abbiamo anche parlato dell'eventualità che non fosse immediatamente indolore e mi sembra anche quello che sta succedendo e, e ci sta e meno male che ogni tanto succedono queste cose nel calcio perché Credo, io continuo a credere che nel medio periodo, ma poi probabilmente anche nel breve, questo lo vedremo a fine anno, la Juve avrà fatto bene a, a, a imbarcarsi in questo cambio un po' di, di strategia, di mentalità o comunque quantomeno di allenatore, anche se poi Sarri si è rivelato per ora un po' meno Sarri e un po' più allegri di, del Sarri e degli Allegri che ricordavamo noi um, però, però nell'immediato Questo ha ridato, ha ridato un po' di vita Alla, alla Serie A proprio perché, perché la Juve Finalmente ogni tanto anche Fa delle cose umane Tipo pareggiare in casa con il Sassuolo È un bene ah, per tutti io so che In questo è... momento i tifosi della Juve mi staranno mandando a fanculo Però no, no. è un bene per
2: ah, tutti comunque, io, io volevo solo precisare che la, Juve, la Juventus ha fatto tantissimi punti Fino adesso comunque eh. no, no, Infatti mi sembra sì, 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 interessante sì, sulla
1: sì. prospettiva futura no, Perché ehm... E se entrambe le squadre durano così Non solo sarà un bellissimo dualismo cioè Ci godiamo il campionato Però saranno anche due squadre A fare due stagioni pazzesche sì, Incredibili sì, fuori sì, di sì. testa Cioè l'Inter a testa ha superato la Juventus Dopo aver perso lo scontro diretto e quindi pensa quanto è eccezionale eh, La stagione che sta facendo l'Inter E al tempo stesso la Juventus è seconda a un punto con l'Inter che ha fatto il record di punti nella sua storia, cioè è una cosa incredibile, però da quello che dice Simone mi sembra interessante che lui pensi che anche se entrambe le squadre perderanno un po' di punti, comunque eh, non li perderà solo l'Inter ma li perderà anche la Juventus, questo potrebbe essere... Un'altra fase interessante, se durante l'anno effettivamente iniziano un pochino tutti e due a regalare i punti, secondo me può anche essere interessante vedere se c'è qualcuno che si infila da dietro, perché la, 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 come dire, la Lazio non è lontanissima eh, No Non voglio dire giocano pure Lazio e Juventus, noi non stiamo considerando no, vabbè, te, la possibilità che la Lazio parleremo. vinca la Juventus, se la Lazio vince con la Juventus si va a tre punti. Adesso credo.
2: parleremo magari brevemente di Juventus, Lazio io volevo però um, proporvi um, diciamo, un, un titolo, un'etichetta per tornando brevemente a uh, Inter-Roma invece, perché si gioca di venerdì, una delle storie della partita è anche lo scontro tra gli ex compagni di squadra Lukaku e Smalling. Per questo, secondo me, un titolo per la partita potrebbe essere Black Friday. Non esa- so che ne Mi sa che l'ho già
1: sentito. Bello, mi piace. Simone, tu cedi qualcosa eh... di sbagliato.
0: No, 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 io ci vedo in questo titolo solo una, un, un elogio della differenza, un elogio della diversità e se voi non capite l'ironia è perché non sapete ridere, non sapete e siete anzi siete proprio quell'Italia che non vede l'ora di puntare il dito così, così si, sente,
2: si sente questo no, paese certamente. si prende un sai, po' troppo sul serio no, secondo sai, allora, voi.
1: Allora, noi ci riferiamo a, al titolo del Corriere dello Sport che ha pubblicato con una foto di Smalling e una di Lukaku um, scrivendo Black Friday giocando sul fatto che sono due esuberi diciamo dello United quindi anche gli sconti no? quindi al tempo stesso secondo me parlando male dei giocatori cioè dicendo comunque sono due mezzi, due mezzi scarti perché il Black Friday insomma non è che nel Black Friday li mettono in, in, in sconto la Lamborghini no Dario Saltari controlla tutti gli anni se c'è una Lamborghini scontata e non c'è sapete fan fact, Dario Saltari è un grande fan di autosportive e, ehm, e in più poi Zazzaroni dopo per le proteste sui social perché appunto Black, riferito anche al colore della pelle Suonato male Lui anziché dire tipo Anche qui no Io dico Assumetemi Io vi do tutte le difese Linguistiche possibili Qui bastava dire No ma Black non era riferito Al colore della pelle Ma al Black Friday Solo la questione dei saldi Non ci avevamo neanche fatto caso Noi Che erano due giocatori di colore Ah Razzisti Il razzismo sta nel vostro sguardo Invece no Lui ha proprio Lui ha ha cito Una cosa che lui ha scritto eh, Vabbè A parte se la prende con internet No? Dice Certo. Ehm, eserciti di dipendenza: la colpa, pens- che colpa di
0: internet era colpa di internet anche quando anche quando hanno anticipato la malattia di Miailovic, probabilmente, era, era sempre colpa di Internet. Sì, beh, lì
1: era colpa degli de, 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 obblighi di Internet, cioè quelli di, di far sì. cliccare oppure di far comprare una copia in più al giornale. Lui qui ha scritto eserciti ben pensanti di questi tempi affollano il web per tingersi di bianco le loro anime belle. Anche qui comunque. C'è un uso totalmente inconsapevole delle metafore Ti pare che usi il bianco per dire co- come valore positivo della tua, nella tua anima? Dì per ripulirti l'anima? No, vabbè. Ma proprio in questo caso Proprio tingersi di bianco proprio Ha dovuto usare come metafora vabbè. Poi individuato il razzista di turno Ma è ok Vai due colpi alla tastiera e via la macchia Ma quale macchia? <ride> Ti senti un uomo migliore in un mondo migliore poi, Qui secondo me è proprio la parte più debole Bianchi, neri, gialli Negare la differenza È il tipico macroscopio inciampo del razzismo Degli antirazzismi Questa cosa è veramente Falsa Nega tutto quello che è Effettivamente eh, L'antirazzismo che si lega sempre al contesto sociale Ci piacerebbe a tutti Lo ripetiamo ogni volta Ci piacerebbe vivere in una società post-raziale In cui effettivamente Non c'è nessuna differenza e, mh, però in realtà strano caso Gli aggettivi colorati vengono usati solo O le nazionalità solo per eh, descrivere determinate persone Ad esempio in questo caso Fino a fare form- un nazismo più grande
0: come, come succede spesso in questi, in questi casi <ride> Scusate ecco, Come succede spesso in questi casi Mi piace, mi piace sottolineare anche la la parte buona di di questi episodi che non hanno niente di buono e mi è piaciuto vedere i tweet dell'Inter del Milan che non hanno girato intorno alla questione cioè diciamo la Roma e l'Inter erano direttamente interessati e quindi hanno hanno twittato attraverso i loro account ufficiali il proprio sconcerto per questo tipo di comunicazione da parte di un quotidiano mi ha fatto piacere vedere che lo abbia fatto anche il Milan che non era direttamente coinvolto ma si è schierato senza nessuna ambiguità da questo punto di vista E secondo me non sono, non sono gesti vuoti e non è retorica spicciola da social media eh, a me vedere il Milan che twitta la pagina del Corriere dello Sport dicendo non sono più tollerabili superficialità e ignoranza sul tema del razzismo, non resteremo in silenzio davanti a questo problema, è qualcosa che per me ha un valore e, va, e lo apprezzo
1: Sì, tra l'altro poi proseguita la cosa anche con dei giornalisti eh, tesserati e twittati eh, cioè dotati di twitter eh, che hanno difeso appunto una sponda o l'altra, mi piace molto in Italia come si usa la, come si usa la parola tollerabile perché Capuano ha scritto che non è tollerabile. Non è accettabile, non è accettabile eh, sì, scusa. Appunto, tollerabile. Accettabile. C'è sempre qualcuno che ti dice cosa è tollerabile o accettabile eh, che il Corriere dello Sport venga considerato razzista, ma eh, questo è questo che dobbiamo dire. Niente, abbiamo sempre no. No, 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 sempre a dire le no secondo, cose
2: è vero, è vero. Però mh, noi qui commentiamo quasi. È, è quasi la tribuna. Sembra. Non so se conoscete il podcast di, Wesley, di Wesley Morris sul New York Times, lì parlano dei problemi di politica di corretto ogni giorno, a me mette anche ansia, diciamo. Eh, e anche noi parliamo spesso di episodi di, di razzismo nel calcio in particolare. Eh, è vero però che rispetto alla maggior parte dei casi che commentiamo, questo è un razzismo direttamente propagato dai media, Sì inconsapevole Cioè proprio come ha scritto il tweet dell'account inglese social della Roma Absolutely no one E poi esce a caso il Corriere dello Sport Mentre altre volte magari i media erano stati diciamo un po' Erano stati morbidi o comunque eh, imbranati nel condannare gli episodi di razzismo Stavolta è proprio è un, un razzismo sì. elaborato dai media no, stessi. No, ma anche la
1: risposta e di secondo Zazzaroni. Me la cosa, è cosa
2: ancora, esatto, anche la risposta di Zazzaroni. Secondo me questo è un livello di gravità ancora superiore, perché i in media invece sono quelli che negoziano i valori della cultura e, e del linguaggio e delle parole in, uh, in, come dire, in prima linea, sì, al fronte fatto, proprio. Siamo
1: proprio in mano a persone non adeguate per parlare di queste cose qua. Eh, Insomma, esatto, la cioè,
2: cosa... il, il loro lavoro è manipolare il linguaggio Manipolare le parole Manipolare i contenuti, le idee Gli stereotipi E se non si rendono conto Di propagare messaggi razzisti Non, non, non so come dire A parte che è la stessa cosa Ma è per, quasi persino più grave Di volerli veicolare intenzionalmente
1: Sì. Sai chi vedrei bene io Direttore del Corriere dello Sport non so, si, Simone non so se te Ti andrebbe
2: di fare cosa?
1: Di direttore del Corriere dello Sport Lo sto dando di dirigerlo?
0: Io. Però potremmo no, fare sarei... una lezione
1: popolare Se ti va, se, no, ti no, se no, non no. ti va è una messa in mezzo Quindi no
0: No, no, no Non, sarei... non sono in grado di dirigere un quotidiano Quindi mi... Mi, tiro... mi tiro fuori Credo che ci siano molti giornalisti bravi In grado, in grado di farlo e... Insomma Non c'è bisogno che lo Io non sono neanche un giornalista Quindi figurati. no però Ragazzi Mi devo, sì. mi devo chiamare fuori È il momento momento nel quale devo devo prendere questo treno Anche se come tutti sanno La cosa più bella di Milano è il treno per Roma (ride) Alle volte volte bisogna anche prendere il treno per
1: Milano Quindi non solo non dirigi il Corriere dello Sport Ma non sei neanche più nella riserva da qui alla fine della puntata
0: Eh lo so ragazzi Brutta notizia per
1: tutti quelli che credono in te
0: questo calcio spezzatino questa settimana corta ci ha scombinato tutti i bioritmi però la settimana prossima torniamo più forti che mai. Chissà se con una classifica di Serie A incredibilmente più corta o con Juve Juve Inter che avranno reso chiaro a tutti che il campionato è roba loro. Chi lo sa? Chi lo sa ragazzi?
2: Va bene, ciao Simo. Ciao no, ragazzi. Buona da Milano. Tanti, ciao, ciao. 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 Va bene, però ci rimane da parlare in in maniera più approfondita dell'altra grande partita di questo weekend eh, E cioè appunto lo scontro tra la seconda e la terza in classifica
1: Ci rimane perché questo è un podcast di romanisti in cui non parlate della Lazio Nonostante a sorpresa inizio anno la Lazio è finita, fine ciclo, ma dove va, ma cosa fa E invece la Lazio terza in classifica un Correa rinnovato che dopo che avete parlato male di Correa in questo podcast lui ha trovato come fare gol
2: sì in realtà la cosa che diciamo proprio per fare il gufo romanista sulla Lazio è che la Lazio fa effettivamente sempre bene fino a Natale a volte anche fino a Gennaio a a volte anche fino a metà Gennaio poi si scioglie Piano piano Credo che questo ah, è sia Il solito
1: luogo comune di Roma Che poi ti impigrisce Che a <ride> esatto. marzo Marzo non marzo Ma anche di altre, di altre
2: cose Tipo Lotito Che non interviene sul mercato Dando ossigeno alla squadra A gennaio Prendendo un, non lo so, un vice immobile Un altro giocatore Da mettere a centrocampo Davanti alla difesa Un vice immobile un esterno cioè, a... Sta
1: giocando bene Ha la... fatto un bellissimo Beh, Caicedo gol, ormai è, Diciamo è
2: più di un vice immobile Caicedo è quasi un titolare Della Lazio Nel senso che è... Diciamo è uno dei 12-13 giocatori che giocano sempre nella Lazio Posso dire
1: una cosa, ho fatto una puntata di Lobanoschi con Daniele Morrone su Murigno E mi viene da dire che la Lazio è una squadra murignana
2: Ah, questo è interessante ed è un punto di vista che non avevo mai sentito Cioè un paragone tra Simone Zaghi e Murigno sì,
1: però su una cosa sola in particolare Una delle questioni riguardo Murigno Um, da sempre, da quando allenava al porto, era che uh, i giocatori avevano dei ruoli e delle funzioni molto precise. Uh, alcuni giocatori attaccavano, quindi c'era una fase di attacco molto fluida e, e la difesa, però, uh, come dire, era equilibrata. I terzini restavano vicini ai centrali. Nella Lazio, questa cosa, questo uh, spezzarsi in due in un certo senso, almeno per compiti offensivi e difensivi, è ancora più accentuato, ma anche per, una, per uno squilibrio di qualità tra i tre, eh, tra i quattro scusa, là là davanti Immobile e Correa e Luis Alberto e Milinkovic Savic che fanno le mezzali però sono due giocatori che due anni fa giocavano tre quartisti dietro Immobile se ti ricordi e invece appunto la qualità è stata arretrata leggermente e questo fa della Lazio una squadra che è capace anche di conservare un po' il possesso salire con il baricentro e non attaccare per forza di cose in transizioni lunghe Uh, Luis Alberto è uno dei giocatori che, um, Anzi il giocatore in Serie A Che con i passaggi e le corse Guadagna più metri La statistica passes and runs E con i passaggi è inferiore Solo a Pjanic Mentre con le corse è terzo o quarto Comunque dopo quarto, Gomez sì. che,
2: Di base, uh, sì. Berardi
1: ne... Esatto, il Papu Gomez uh, che è proprio l'esempio di quel giocatore a cui dà la palla E lui ti collega una parte del campo Con un'altra e Luiz Alberto lo fa con la corsa, con i passaggi, giocatore fondamentale.
2: Sì. Eletto giocatore del mese AIC da noi Ma <ride> no, dai tifosi da, sì. Dall'ultimo
1: uomo Dai, dai tifosi e della e tifosi In collaborazione hanno preso... con
2: l'Associazione Italiana Calciatori E tramite un voto popolare
1: Esatto, diciamo che noi lo facciamo sui nostri social E su quelli del, um, dell'AIC appunto Sui nostri social aveva stravinto in Golan. Sì. No stravinto no, sì. di 400, 400, 500, 700 700 anche sui social del like invece sono stati presi totalmente d'assalto dai tifosi della Lazio o
2: oh, anche da grandi amanti di Luis Alberto e del calcio camminato di Luis Alberto.
1: È vero, nel calcio camminato dipinto, sì, perché no, poi
2: camminato eh, in senso buono e senso dipingere che dipingere camminando. Eh, tu hai scritto, per esempio, anni fa un grande pezzo di elogio eh, dei centrocampisti lenti, dei giocatori lenti sì. eh, che eh, diciamo Oggi non esistono più effettivamente cioè quei giocatori tipo Redondo, Richelme eh, Che sapevano dare la pausa La pausa rimane un elemento importante Però non esiste più quel tipo di giocatore Tutto tribo indifensivi Che gioca davvero camminando in campo Luis Alberto effettivamente va a un ritmo Totalmente diverso rispetto a tutti gli altri giocatori Sì,
1: è interessante questo Ed è interessante notare anche appunto Il contrasto tra questo e quello che ho detto anche io Della Lazio, cioè che con Luis Alberto e Milinkovic Savic a mezzali eh, la qualità è a centrocampo si, come dire, si tende anche a far salire di più il baricentro con invece la statistica del, degli attacchi diretti e delle transizioni cioè la squadra in Italia che attacca in modo più diretto questo perché poi quando la palla arriva a Correa invece si trasforma totalmente l'azione ma anche Luis Alberto è un giocatore in grado di trasformare l'azione c'è l'assist stupendo che fa non, tra l'altro non credo neanche abbia, forse non so, se assegna, si è assegnato immobile col Parma, quello che gli dà la palla filtrante da metà campo, una palla che ha una precisione e un um, tempismo diciamo, Il sulla tempismo, corsa del, comp- del compagno da passaggio corto. Però è un passaggio che fa eh, 50 quello, metri. È
2: quella, diciamo, è la del vero rifinitore, del grande rifinitore che azzecca proprio il. Che fa sembrare dei passaggi. Eh, lu, lu, delle rifiniture che mandano in porta i compagni anche a 30 metri come se fossero dei semplici passaggi orizzontali di piatto a un compagno vicino.
1: Sì, esatto. Non e... è... anche, anche questo, se vuoi è un'arte, non voglio dire del passato. Però che sottovalutiamo. Tra l'altro è interessante perché. Uh, anche il vincitore uh, della, de, del premio di miglior giocatore del mese di serie B Cioè Crociati, che,
2: Giovanni Crociata de,
1: Del Crotone, anche qui i tifosi del Crotone hanno preso totalmente d'assalto Stava stravincendo quel giocatore impronunciabile Kragel,
2: Oliver Kragel del Benevento
1: Esatto, e invece poi qualcuno è intervenuto a ribaltare Forse quasi si stanno, stanno reinvestendo i soldi delle telefonate che si facevano su... Mh, sugli su X Factor o queste cose qua, sulla votazione del like con dei server in Bangladesh, no, bruciano i server in Bangladesh, in Islanda per minare bitcoin e buggare le, le votazioni del miglior giocatore del mese, comunque. Uh, un altro giocatore che mh, Dire, visione di gioco tecnica e sì. che fa del filtrante insomma una forma d'arte
2: Sì. Crociata è Giovani Lì del Milan per dare un minimo di contesto perché magari è la prima volta che lo sentite mai nominare è passato al Crotone poi è andato al Carpi ha fatto Maluccio adesso è tornato al, al Crotone e sta giocando bene in una squadra che non ha avuto un mese brillantissimo eh, che però è comunque quinto o sesta in Serie B e che secondo me anche il Crotone eh, ci metto il Benevento, che è la squadra che sta dominando il campione di Serie B, che è 9 punti sopra eh, la seconda, che è la miglior difesa in Europa eh, tra i 5 maggiori campionati europei, contando le prime due categorie, sì. è la squadra mm. di Filippo Inzaghi, quindi la squadra che si difende bassa e riparte, c'è, e c'è Kragel appunto, però queste squadre, Benevento, Crotone e in Serie A, Cito la Lazio, ne abbiamo parlato adesso. E il Parma. Sono squadre che attaccano in modo molto diretto, però lo fanno anche con un centrocampo molto tecnico. Il Parma, per esempio, rispetto allo scorso anno, ha messo dentro dei palleggiatori a centrocampo come ad esempio Ernani. Sì, eh, sì. È uguale, per esempio, il Benevento, che appunto squadra di Zaghi, baricentro molto basso, ripartenze lunghissime. Però allo stesso modo non voglio, vogliono comunque alternare. Uh, queste transizioni lunghe A momenti in cui abbassano i ritmi della partita Col pallone Per questo per esempio il Benevento Ha un centrocampo con Benito Viola eh, Con um, Appunto con Kragel Che è ipertecnico E ugualmente il Crotone per esempio Ha un centrocampo di assoluto culto Con Crociata, Benali e Barberis Sì
1: esatto questo è un, pure un tema Che avevamo accennato Parlando della Coppa Italia Perché comunque appunto la cosa bella di questo turno di Coppa Italia che ti dà modo pure di guardare un attimo incuriosito squadre tipo il Perugia o In cui gioca un, un tal Paolo Fornals, eh, Fernandez scusa, Paolo, Pablo Fornals è un altro no, Pablo, eh, Paolo Fernandez
2: Paolo Fernandez, sì Paolo Fornals
1: Esatto, in prestito dal, dal Manchester City se ho capito bene sì. Una furia totale un Spagnolo Driblomane, tutto di suola sinistra Che gioca a destra, pazzesco Caviglia in prestito dal, Dalle giovanili della Juventus Che ha fatto un gol su punizione, anche lui
2: Pazzesco Sì, stiamo parlando appunto del turno di Coppa Italia Di una partita in particolare Che è la, la partita tra i due più grandi Allenatori mitomani del calcio italiano e Cioè De Zerbi e Oddo
1: Sassuolo-Perugia, però appunto più che altro mh, Guardando anche Calcio di anni fa Tu l'altra volta hai guardato Arsenal-JU E ne hai parlato molto del 2001 uh-huh. e, Insomma è impressionante Guardare adesso il livello Di gioco che hanno Le squadre anche a un livello Inferiore, Sassuolo Juventus C'è cioè un'occasione che termina con un tiro Di Boga alto nei, Nel primo tempo uh, Che è uh, come dire, un inno alla gioia del costruire dal basso uh, Sfuggono alla pressione della Juventus Vanno dall'altra parte Tutti gli spazi uh, trovati con i movimenti E passaggi tra le linee E poi veramente C'è ancora invece chi commenta calcio Che sta ancora nel mondo in cui ma Si gioca troppo la palla da dietro Invece è bellissimo che si giochi Anche in squadre che non ambiscono a vincere lo scudetto e anche in Serie B ci siano giocatori pazzeschi, Perugia al centrocampo c'è pure Balic te lo sì, sì,
2: Balic, Carraro che è un primavera dell'Inter che gioca anche in Under 21 se non sbaglio che è un regista eh, tutto tecnica e tempi di gioco eh, c'è Capone che è il trequartista Appunto Under 20 dell'Atalanta squadra, una squadra molto tecnica anche per gli standard di un campionato in realtà fisico come, come la Serie B e diciamo, il turno di Coppa Italia di dicembre è, appunto lo prima: è un po una specie di carnevale del calcio italiano dove cioè, si scontrano anche mondi molto lontani tra loro le cose si ribaltano anche perché ci sono stati anche dei risultati a sorpresa interni alla Serie A perché comunque il 5-1 della spalla sul Lecce è abbastanza impressionante eh, poi c'è stato c'è stata appunto il Perugia che è riuscito a battere il Sassuolo Con una formazione totalmente rimaneggiata eh, Poi la Cremonese ha passato il turno perché giocava contro l'Empoli Quindi scontro interno alla Serie B Il Geno è andato vicinissimo a Forse perdere contro, contro l'Ascoli Perché al 67 ha subito Anche il gol del
1: 2-1 Altra squadra assurda se guardi sì. la panchina dell'Ascoli Scamacca, Padoin, io non so neanche Padoin Fosse finita l'Ascole in più vabbè, era un panchino in Coppa Italia però per quel che vale Anche la SPAL partita eh, abbiamo accennato pazzissima con il Lecce ma se guardi eh, anche lì i giocatori è assurdo Io per esempio guardandolo ho detto oh, ma questo chi è Jankovic, il giocatore che sicuramente i tifosi della SPAL ci avranno sbavato dall'angolo tipo Homer Quando pensa ai hamburger quest'estate perché è un giocatore ipertecnico, balcanico che giocava dietro addirittura Paloschi e Floccari. e giocatori, pure lui, con una tecnica pazzesca, che, non, cioè che nel senso te, te, tempo fa giocatori del genere o diventavano titolari numeri 10 oppure sparivano totalmente, perché invece adesso si trova al modo... Di usarli, magari si riescono a far crescere Poi magari Jankovic farà la fine di Koric sì,
2: sì, comunque abbiamo visto appunto Giocatori che non giocano magari In campionato, ma che comunque Sono giocatori importanti, per esempio la Fiorentina Che ha vinto 2-0 col Cittadella Ha rimesso in campo Benassi Totalmente sparito Stranissimo, era un giocatore fondamentale Della Fiorentina l'anno scorso Quest'anno che forse Montella vuole fare un gioco Dominando di più il pallone Palleggiando di più Dice, Benassi, non lo so, <ride> forse nelle sue idee e Benassi in panchina però ritorna in Coppa Italia Ritorna con la fasciata capitano Fa doppietta eh, Bestemmia tantissimo dopo <ride> tutti i gol che fa Perché è arrabbiatissimo evidentemente E poi un altro da citare molto, Un esempio per certi versi simile Barak Giocatore che due anni fa sembrava poter spaccare la Serie A E diventare una specie di mini Milinkovic-Savic Poi l'anno scorso Sparito. si è un po' perso si è fatto crescere i capelli, adesso sembra Il replicante di Blade Runner Non mi ricordo come si chiama l'attore Comunque quello
1: Hugh, Hugh Regger, tipo una cosa del genere Quello tutto
2: slavato eh, Pauroso, comunque se, sembra Quel tipo là, e quest'anno Sembra andare ancora peggio, perché ha giocato una sola Partita di
1: Ru- titolare Ruth Ru- Ru- io ho detto Hugh Ru- Regger <ride> <Insomma, ride> Più, o meno, è più no? o meno
2: ci siamo e, No, ha giocato titolare contro il Bologna L'Udinese che ha affrontato la partita in modo serio, determinato, a differenza del Bologna, ha vinto 4-0, Baracca ha fatto il gol dell'1-0, ha giocato benissimo, quindi magari anche appunto, una vetrina per poi tornare protagonisti in campionato per questi giocatori, e poi abbiamo visto anche giocatori appunto, stranissimi. Uh, il Bologna ha giocato in attacco con un, uh, un esterno della Primavera, l'ha messo prima punta, Musa, Juvarà, poi giocava Corbo, che è un difensore giovanissimo. Sì, insomma, è
1: un'occasione pure per vedere giocatori poco, um, come dire, conosciuti e poi di categorie anche che noi diamo per scontato che la Serie B um, non sia interessante, ma in realtà a livello della tecnica ci sono giocatori che forse non trovano spazio in Serie A per ragioni atletiche, competitive, eccetera, che però magari sono persino più tecnici e più belli da vedere a un ritmo leggermente più basso, perché Beh, questo sì. non ricordo che allenatore era che l'ha, de- l'ha detto che se in Serie B ti danno il tempo di controllare, alzare la testa e fare due tocchi in Serie A non hai il tempo neanche di controllare. Sì,
2: se tu parli con qualsiasi allenatore, giocatore, addetti ai lavori che ha fatto diverse categorie, ti dicono che tra una categoria e l'altra la B, dalla B alla A, quello che cambia sono sempre i tempi di gioco, il tempo che hai per sì. fare la giocata e la velocità Però, di lettura. proprio
1: ricollegandomi a quel, a quel pezzo di, di tanti anni fa, eh, non, non è detto che un calcio più lento sia un calcio più brutto. Sicuramente il calcio competitivo insomma, si afferma da sé ed è quello atletico. Di questi anni Ed è anche bello perché Come dire, dà vita a grandi scontri Che ne so Basta guardare una partita di Premier Però non, non so Il calcio è anche quello che si gioca Anche quello che gioca a Caviglia A uno all'ora eh, Rallentando i contropiedi Perché è proprio per una reazione ideologica alle transizioni troppo rapide Comunque tornando a Lazio-Juventus Che eh, Come dire è una partita che potrebbe riportare effettivamente la Lazio a tre punti dalla Juventus può sembrare eh, pretestuoso perché comunque dici la la Juventus che fa perde punti due settimane di seguito ma la Lazio va lì per giocarsela della Juventus contro il Sassuolo secondo me si è visto è, è paradossale perché il Sassuolo appunto non gli diamo una lira però è vero che ha tanti difetti però è, una, è la squadra che prende, secondo, cioè non so, sicuramente allenerà anche fase difensiva e tutto il resto del Zerbi. Però secondo me sicuramente più tempo lo dedicano a come si attaccano le linee difensive. Sì. Soprattutto quelle non rigide, però quelle uh, che, che giocano a zona come la Juventus che ha preso un gol da Bogà Dopo il gol tutti hanno commentato ah, contro le statuine. In realtà se riguardi il replay nella linea difensiva in quel caso c'è pure Bentancur, finito dietro con Bonucci che Attacca il portatore di palla e le, le linee rigide a zona le buchi. Se sei bravo, se fai i movimenti giusti, se fai i passaggi filtranti, è proprio il gioco della Lazio. La Juventus, tra l'altro, ha sempre sofferto la Lazio anche ai tempi di Allegri. Uh, vedremo, per me, potrebbe venire fuori una partita bella. Poi è ovvio che la Juventus ha un'intensità che se la mette sui difensori della Lazio, perché lì è tutto un altro discorso, no? Eh, diciamo i quattro là davanti, ma poi dietro. C'è Luca Sleva in mezzo, ma quelli eh, dietro, eh, i tre dietro, insomma, sono un po'.. E dove la Lazio ha sempre un pochino il punto debole. Acerbi ha dei picchi anche buoni, anche da, 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 da ottima squadra, però anche lui ha dei down. Ehm, come? dire Da, 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 da squadra che con la Juventus non se lo potrà permettere.
2: Sì, no, la Lazio come hai detto te è la squadra che storicamente negli ultimi anni ha messo più in difficoltà la Juventus Una squadra che ha affrontato anche tante volte la Juventus tra Coppa Italia Supercoppe Supercoppa italiane e... Ed è una squadra che appunto ha sempre messo in difficoltà la Juve per esempio l'anno scorso a gennaio La Juventus è riuscita a vincere una partita 2-1 però con un gol al novantesimo sul rigore di Ronaldo Una partita soffertissima Per dire quanto è lontana tra l'altro segnò Joao Cancelo su calcio di rigore Per certi versi però erano squadre che si somigliavano per alcune cose Uh, è vero che la Lazio di Inzaghi era più diretta Anche più brillante offensivamente forse rispetto alla Juventus Specie la Lazio di un paio d'anni fa che bucò il muro dei 100 gol in campionato Sì,
1: con tut, qua, tutti i gol a due tocchi Avevano eh, una qualità eh, esatto. associativa a Luis Alberto e Milinkovic Che era l'anno appunto
2: della doppia cifra di Milinkovic-Savic e, e la, Però erano entrambe squadre che ehm, gestivano molto bene i momenti della partita squadre molto flessibili per molti aspetti, rigide per altri squadre che sapevano anche leggere molto bene l'avversario, le caratteristiche dell'avversario stavolta invece secondo me sono due squadre che già hanno preso strade un po' diverse Perché è vero, eh, come ha detto Simone Che per come stanno andando certe partite della Juventus Sembra per certi versi di rivedere la Juve d'Allegri In realtà poi se uno fa caso però come gioca la Juventus Cioè quello che è rimasto è un po' la solidità mentale Persino aumentata perché il dato per esempio sulle rimonte che sui gol agli ultimi minuti è persino in aumento quest'anno Quindi quel tipo di resi- resilienza mentale è rimasta Però la Juve gioca in modo totalmente diverso consiglio a tutti se non la, insomma se non l'avete fatto ancora di recuperare l'intervista a Giorgio Chiellini a Gran Gala del Calcio in cui spiega le differenze della fase difensiva tra Allegri e Sarri tanto per appunto rispondere a chi dice che appunto non, non, la Juventus non è cambiata di una virgola Chiellini spiega come la Juventus sia entrata proprio in un mondo di idee totalmente diverso
1: sì ehm... Un cambio che secondo me non ha in realtà avuto dei veri riscontri nel senso negativi. A parte forse veramente il gol col Sassuolo, alcune difficoltà di delict, ma tutto sommato a me sembra una Juventus che ha mantenuto, forse abbiamo già detto la settimana scorsa, ha mantenuto le le qualità di Allegri, soprattutto mentali, e ci ha messo su invece un gioco più più ambizioso che magari darà i suoi frutti più avanti. Va detto che è una Juventus in cui in questo momento paga. La scarsa forma di Cristiano Ronaldo Che eh, sì, è palese pensavo, Potrebbe essere dovuta a un infortunio A cioè, al problema al ginocchio insomma, Di cui ha parlato anche lui O proprio a una forma non, non eccellente Higuain fa benissimo Però l'abbiamo detto Fa tante cose non, non, Di sicuro non fa gli inserimenti in aria veloci Che servirebbero alla Juventus per, per aumentare la pericolosità, Emre Chan ha fallito quelle due occasioni col Sassuolo posso, posso da dire... mezzo metro. No.
2: Cioè, Ramsey, secondo me il momento di forma migliore della Juventus, di maggiore brillantezza della Juventus, è coinciso col momento in cui Ramsey era in forma, giocava, giocava tre quartista. Lui, secondo me... Eh è un ma poi ha rubato aggiunge... quel gol
1: a Cristiano Ronaldo e... <ride> insomma...
2: <ride> quindi ha, ha dei nemici diciamo. Esatto, Ramsey. si è fatto dei
1: nemici. No, è perché mi sembra che se ne
2: parli un po' poco, cioè nel senso si parla di lui come di un giocatore utile però non decisivo, eh, che può essere vero, eh, perché insomma la Juventus ha di bala Ronaldo, è difficile dire Ramsey è un giocatore decisivo, però è un giocatore che secondo me ha caratteristiche totalmente diverse da tutti gli altri e che per esempio può bilanciare con i suoi movimenti senza palla adesso l'assenza di Chetira per esempio che sarà fuori tre mesi. Eh, la Juventus, giocatori intelligenti, eh, che, come hai detto tu, mancano le corse in area di rigore, e quelle Ramsey è proprio il suo pane.
1: No, no, ma pure, cioè, nel senso per esempio i gol di Chan sono arrivati dopo inserimenti in area di Luri, tra l'altro a compensare almeno in un caso il mancato movimento di Cristiano Ronaldo che però al tempo stesso gli ha aperto lo spazio, quindi potrebbe anche essere come dire, una strategia di Sarri quella di tenere Cristiano Ronaldo su, più sul secondo palo, magari farlo correre di meno in questo momento e mettendogli invece un giocatore di grandi capacità di inserimento tipo Emre Chan o, o anche Ghedira, D quest'anno sta giocando più vicino a Pjanic e nelle ultime settimane in realtà mi sembra che Bentancur abbia preso quel posto e che sia una coppia qualitativamente diciamo parlano la stessa lingua Bentancur e Pjanic quindi insomma è interessante perché Sarri non ha fretta, però nel frattempo um, come dire, sta dietro all'Inter, quindi la partita con la Lazio diventa già importante Beh, perché sì. se metti caso la, la, la Juventus vinc- eh, perdesse o pareggiasse e l'Inter invece vince con la Roma Lì inizia a essere un po'. diventa imperativo.
2: No, no, è vero. Recuperato. È vero perché adesso l'Inter è avanti, però nella nostra percezione comune, almeno nella mia, c'è l'idea che comunque la Juventus abbia qualcosa in più che sia più solida, che sia, abbia più armi, abbia più giocatori, abbia più risorse, però diciamo. Par- queste partite adesso fuori dagli scherzi quando diciamo partite dentro e fuori finali, però è vero che eh, diciamo se vincono entrambe dimostrano la loro differenza enorme secondo me Rispetto alla eh, resta esatto, del campeone, e, certo. e rispondono anche in parte alla domanda quanta distanza c'è tra la Roma e l'Inter che è anche un po' la questione quanta distanza c'è tra la Lazio e la Juve e l'Inter per dire eh, se diciamo una delle due vin- perde e l'altra vince, secondo me Un po' po' è un termometro solido Perché insomma stiamo parlando Le due romane secondo me sono Le due squadre E se invece
1: vincessero le due romane?
2: Eh se vincessero le due romane sarebbe sarebbe ancora più interessante Perché vuol dire che il nostro campionato Non è spezzato come sembra fino adesso
1: Sarebbe forse effettivamente La prospettiva più più affascinante Anche perché nel frattempo c'è il Cagliari Che Resta là, l'abbiamo detto, sì, Ha fatto sì. una partita. Ma non, non perché
2: questo precisiamo. Non per dire che poi Lazio e Roma possono inserirsi nella lotta allo scudetto perché mancano troppe cose, l'ha spiegato bene Simone. Prima no, però, non... comunque, dimostrare di essere all'altezza nello scontro diretto non è Cioè, diciamo adesso. Che, non lo direi. Diciamo per... che
1: più sta stretta questa classifica, il più a lungo possibile, più è divertente il campionato. Comunque, Cagliari. Sandoria rigiocano sì, esatto, stasera direi, mentre stasera. noi registriamo, quindi voi saprete se è stata un'altra partita pazzista sì, oppure no. comunque, è comunque... stranissimo,
2: che giocano a quattro giorni di distanza. Esatto.
1: E poi il Cagliari andrà al Sassuolo, cioè o dov'è, dove gioca al Sassuolo. Quest'anno. In Svizzera Sem- sempre a Reggio Emilia a... gioca al Sassuolo a Bellinzona.
2: E... In uno stadio vuoto.
1: Vabbè, insomma, non no, parliamo no, male infa- di chi infatti. ci va di...
2: No, infatti, infatti, e ci anche stanno... perché sono voti pure gli altri. Hai fatto realtà, bene comunque a citare, a citare il Sassuolo col Cagliari perché quella è una partita interessante e ce ne sono secondo me tante anche fuori da, dai, due, dai due scontri principali perché Atalanta-Verona partita fighissima. Partita per i due squadre Junic. iper
1: intense, esatto, all'allievo contro il maestro e il Verona... Verona grandissima
2: forma Verona, sì. cioè, la partita contro la Roma, Verona ha giocato secondo me, fatto una partita tecnicamente e fisicamente anche superiore alla Roma per molti aspetti. Sì,
1: Zaccagni ha fatto come dire messo in condizione da Iuric ovviamente perché riceveva sempre palla nel buco della Roma dietro l'esterno che saliva e, e la portava benissimo, Zaccagni però è sembrato un giocatore molto interessante. Proprio, come dire, interessante quasi, eh, vabbè, Amrabat fuori scala, fortissimo. Totalmente, forse, ecco, se devo proprio dire un giocatore del Verona, Amrabat non è un giocatore del Verona adesso. Amrabat è un giocatore del Bayer di Monaco che per qualche ragione gioca nel Verona oggi. Perché se tu dai adesso Amrabat a qualsiasi squadra della Champions League lo migliori, poi bisogna vedere se resta così e non solo perché ha delle bellissime ciglia lunghe come molti nordafricani eh, graziati da, da Dio. Ma anche proprio per come gioca Era veramente A un certo punto ha recuperato Veretù In una transizione Lo ha letteralmente spalmato Con il coltello sulla fettina di pane Veretù che è uno dei giocatori più più potenti E dinamici del campionato Esatto Esce palla al piede da situazioni Semplicemente perché è più esplosivo i riflessi più rapidi e il suo controllo della palla è sì, più che sufficiente per sbattere. Il controllo della
2: palla, secondo me, in corsa negli spazi centrali è la sua migliore qualità.
1: Esatto, perché esce, appunto, sciando. Come abbiamo già detto due volte, usiamo la stessa metafora oggi in mezzo agli avversari. Difensivamente intelligentissimo, ti copre un sacco di transizioni negative, cioè difensive, da solo. E però il Verona ha perso una partita contro una squadra che eh, gioca un calcio secondo me molto bello in alcuni momenti e, però in quei momenti il Verona si è rivelato fragile e credo che l'Atalanta possa trovarne più di uno di momento considerando che è la squadra che crea più XG del campionato, che lì c'è totalmente fuori scala per assist rispetto a qualsiasi altro a expected assist qualsiasi altro giocatore del campionato
2: eh sì, e... perché parlando di numeri, in realtà il Verona è una delle squadre che ha subito meno gol del campionato Però in realtà guardando pure un po' i numeri avanzati È una squadra che subisce un po' eh, I suoi numeri difensivi non sono del tutto affidabili È una squadra comunque mo- che gioca a viso aperto spesso A meno che non trovi un avversario proprio che la metta sotto Come è successo, eh, perché è successo appunto, mi ricordo, a San Siro per una partita proprio tra le più difensive che io ricordi in serie A negli ultimi anni, però per esempio contro la Roma, il Verona ha giocato, si è, si è anche scoperto parecchio.
1: Sì, sì, no, non è, non è assolutamente una squadra difensiva, diciamo, per come la persone la immagino, quindi col baricentro basso e una linea di sette, è una squadra difensiva perché la fase difensiva e di aggressione è quella che le dà uh, l'identità calcistica, diciamo. Però, però è una squadra che mira ad alzare il baricentro è, è la, credo la, la quinta sì, no, la sesta per uh, recuperi palla nella metà cioè recuperi palla offensivi, quindi nella metà campo avversaria, diciamo un numero uh, appena inferiore all'Inter che comunque appunto con Conte pure ha alzato un pochino l'aggressività, diciamo che però se guardiamo proprio quel dato, quello dei recuperi palla offensivi, le due squadre Mh, totalmente diverse al resto del campionato sono Napoli e Atalanta però ecco diciamo che dopo Napoli e Atalanta il Verona non è lontano da Juventus, Fiorentina e Inter ed è molto sopra la media del campionato ed è l'unica squadra appunto se vuoi la Fiorentina perché i risultati ultimamente stanno andando parecchio male sì. però è l'unica squadra che, 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 che sembra strana là. poi chiaramente bisogna anche guardare i numeri i numeri offensivi e lei è meno interessante. Insomma. E
2: poi c'è Udinese-Napoli. Fammi un pronostico secco: Napoli uscirà da questa crisi?
1: Ma sembra in realtà che ci si affossi ogni volta di più. Io, sinceramente, non mi aspettavo la sconfitta col Bologna. Eh, um, quella è
2: stata davvero um, sì, tra le più brutte. Guarda,
1: nella puntata di, di Lobanowski con Daniele Morrone, l'avevamo preso nel momento in cui non si capiva ancora se Napoli. Sì, era perché era,
2: era un momento in cui il Napoli comunque produceva tanto. Ha vinto era sfortunato, con ha vinto con il Liverpool, i risultati che mancavano in campionato sembravano più frutto del caso, e però fuori, diciamo nell'ambiente esterno, cominciavano a esplodere le varie. No,
1: evidentemente sì, c'era pure qualcosa in atto se poi eh, sbroccano a turno, no? e anche il presidente, mo, per carità, per me continua a essere... Il principale agente perturbatore del Napoli il caos Perché eh, per quello che vediamo noi è così Però una parte di me pensa pure Che non sbrocchi così Quando le cose vanno bene Dicendo che quei due possono andare in Cina Che Fabian Ruiz basta che ti danno una certa cifra E dopo fai, fai Un braccio di ferro violentissimo sul ritiro Quando non ci vanno gli fai causa Li costringi a pagarti parte dello stipendio Se Uh, non sei consapevole Di problemi più grandi Cioè se è solo una lotta di potere De Laurentiis che deve dimostrare O Giuntoli che devono dimostrare Il proprio potere Sono sciocchi, diciamo Poco, poco lungimiranti Però uh, valla a sapere Noi non conosciamo le dinamiche Anche Ancelotti C'è un bel pezzo di Marco Dottavi Che fa uh, sull'ultimo uomo Che uh, fa vedere bene come È cambiato proprio il suo linguaggio Proprio i suoi discorsi Da, da muro che assorbe e respinge È diventato il principale accusatore della squadra Tra l'altro cosa che in carriera non associamo proprio all'idea di di Ancelotti Quindi qualcosa in azione forse c'era già prima quando le cose andavano bene Però la cosa che che dicevo calcisticamente a Daniele era il Napoli cambiava troppo E non sembrava che Ancelotti avesse in mente in realtà una squadra Che è quella più forte per lui Ma cercasse... Cioè sembrava peccato che fosse mancata la fiducia nei confronti di un numero consistente di giocatori da far partire i titolari perché poi fondamentalmente è quello non è che io ho una formazione nessun allenatore ha una formazione preferita che eh, come dire, non puoi togliere nessuno oppure è un equilibrio perfetto ma anche, sono anche i giocatori di cui ti fidi a cui ti affidi nelle partite importanti lui invece ha cambiato, cambiato, cambiato col Bologna ha cambiato ancora e adesso sembra una squadra effettivamente persa e quest'anno è Ufficialmente un anno di transizione, certo. Che tra un anno di transizione e due sconfitte consecutive con Bologna e Udinese c'è una differenza. No, secondo infatti... me, Ancellotti, anche per motivi di orgoglio e anche i giocatori stessi, secondo me, non la possono perdere. No, no
2: non sarebbe, sarebbe troppo strano. Il Lecce da, deve riprendersi dalla batosta in Coppa Italia contro il Genoa. Giocheranno due dal, tra gli allenatori più interessanti della Serie A, eh, cioè Liverani e Tiago Motta. Uh, poi Spal Brescia Domenica alle 15 Questa sa proprio di partita della disperazione Che tipo chi la perde Rimane proprio sulle sabbie del campionato sì, in realtà
1: sembra quasi non, dire, Quasi non contare più nulla Perché sembra un due squadre È vero che il Genoa e la Sandoria stanno facendo quasi di tutto per, 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 per dare speranza A una tra Spal e Brescia Però sta, sembrano veramente su un altro livello Rispetto alle altre alle altre sì, squadre la,
2: per, in termini di classifica il Brescia non ha esonerato ancora. grosso intanto, come non ha esonerato grosso? Sì, la, ha
1: richiamato Corini perché l'avevamo detto noi la settimana scorsa che Corini sarebbe sì, tornato sì, prima sì, di to- Natale. Ed eccolo là lo è tornato. È eh. tornato. E allora questo è il grande, la, grande ripartenza del Brescia. Mi dispiace per la SPAL <ride> sacrificata <ride> sull'altare della Dopo aver
2: trionfato 5-1 a 1 in Coppa Italia in esatto. settimana.
1: Purtroppo sulla strada dell'Europa League per il Brescia c'è cioè la SPAL. E... No, la SPA, però, francamente, a me dispiace tantissimo per semplici, che hanno No, allenatore... sì, l'abbiamo
2: detto. Una squadra che è troppo, si è troppo impoverita. Tecnicamente. Sì, hanno, sbagli- hanno
1: hanno sbagliato. Cioè, devono capire comunque le squadre. Che: co- più, più come dire. Che, che partono dal da più in basso Sono anche più delicate
2: Eh sì è così eh, non puoi... Poi vabbè Sassuolo-Cagliari sempre alle 15 Alle 15 c'è anche una bella Torino-Fiorentina Vediamo se eh, Mon- la squadra di Montella È in crescita come dice Montella Da quando è iniziato il campionato o Montella di altre... ride e dice che la squadra è in crescita sì,
1: altre... Beh perché è autoironico <coughs> Scusa, sono cioè, Dici che squadre... è sarcasmo Quando dice siamo, sì.
2: cresciamo I ragazzi crescono è no, Secondo e me sarcastico. prende per il
1: culo Le, le, le dichiarazioni monotematiche eh, A fine partita degli altri allenatori Secondo me è, sta, è un po' come Andy Kaufman Sta un po' accusando il sistema no? Sta facendo questo personaggio Che è l'allenatore che dice banalità Però in realtà lui dentro è un genio Comunque Torino-Fiorentina Partita anche questa che sa un po' di di Barcone della salvezza Perché se la Fiorentina perdesse cioè, diciamo adesso la Fiorentina è a 6 punti dal Genoa Ma a 4 dalla Sandoria Che è la prima delle salve Se eh. perdi pure questa cioè, non lo so prima o poi Sandoria a Genova è una partita
2: vincente, No secondo me Montella rischia seriamente la panchina Se non vincesse questa partita E o, o si, se la perdesse, insomma, sì, e... però te
1: la... il Torino non è una squadra semplice che te la regala. Sì, zero, è Una delle crisi. squadre
2: più fisiche del campionato. Con, comunque, un attaccante che in serie fa la differenza come Belotti. Sì,
1: Zazza messo fuori squadra. Non so se,
2: eh, sì. e poi c'è Sandoria-Parma, appunto. La Sandoria, secondo me, è, è davvero in crescita. Però ha perso una partita che non doveva perdere quella col Cagliari e chissà che non la paghi nel tempo. E poi c'è Bologna-Milan domenica alle 20:45, che dire? Sul Milan non c'è niente da dire. Forse dedicheremo un'intera puntata al Milan a un certo punto, per non c'è. Un'altra nu-
1: ne- nuova puntata o magari un nuovo podcast. Un nuovo
2: podcast, chi lo sa? Comunque è Timo un posto. di small,
1: se ci senti, faici questo podcast sul, sul Milan. Milan, molto interessante. Possiamo dire
2: questo è il momento peggiore della storia di una delle squadre più gloriose. Del mondo, quindi era un momento... Però dai, viene dalla
1: vittoria con il Parma. Le
2: <ride> sì. Sì,
1: no, secondo me in realtà è vero che la, come dire, è ufficiale così. Però prima della, della partita con con Parma e pure del pareggio con il Napoli, è stata una partita orripilante. Noi eravamo a Milano e in quel periodo. Salutiamo ancora Jacopo e Pietro. Sì. E, però prima con la Lazio e con la Juventus il Milan aveva fatto vedere come dire, poteva anche esprimere un gioco suo, tutto suo senza chiedere niente in prestito a nessuno, adesso col Bologna pure qui, non voglio dire che piori l'ultima chance, però se se anche contro il Bologna non, non, non riesce a esprimere un gioco soddisfacente io non ho visto la partita col Parma Quindi non so sinceramente
2: Del del Bologna? No, del Milan Milan parla 1-0
1: la settimana scorsa
2: No, no, eh, io ho visto un po' eh, Il Milan ha ha creato Ha fatto fatto le sue cose È una squadra che fatica Enormemente a segnare Proprio sembra mancare di qualità nella, nella definizione, nella fase di definizione di un gol, di impacchettamento di un gol Cioè goal, nella ma...
1: rifinitura e nella finalizzazione Esatto,
2: nella rifinitura e nella finalizzazione di un gol uh, Cialanoglu per esempio che è un po' il giocatore secondo me iconico di questo momento del Milan Perché è un giocatore che ha aumentato la sua importanza in maniera spropositata Sì, lui e uh,
1: Bonaventura diciamo sono un po'... I due sì. creatori, i motori Diciamo
2: Bonaventura rimane comunque un giocatore un pochino più preciso Rimane un giocatore che fa meno e che fa meglio eh, C'è cioè la no fa tantissimo, anche col Parma ha avuto tantissime occasioni Che riesce a ricavarsi per, per la sua bravura, perché si muove bene, perché è intraprendente Perché è ultra eh, intenso mentalmente, fisicamente, arriva quindi molto facilmente al tiro però è sempre impreciso, gli manca sempre qualcosa E alla fine la, il colpo per prendere quei tre punti l'ha trovato uno dei giocatori con più qualità del Milan Sì, che Teo tra l'altro
1: credo abbia raggiunto Piontek come capocannoniere del Milan eh, Non ne sono sì, sicuro se questo vuoi questo Lui
2: è, è un cavallo di, da, da fascia incredibile e, e si trova molto spesso in area di rigore Uh, poi a, a provare a concludere Anche in maniera sorprendente Per esempio contro il Parma è arrivato questo gol. Sì, comunque
1: conferma, il capocannoniere insieme a, sì. a Pionta eh, Però questo, gli ha fatto questo, anche un assist Questo
2: definisce un po' il problema del Milan quello che diciamo Sì, che terzino-sinistro Le difficoltà a segnare anche, anche Sia contro per esempio la Roma Lui ha fatto questo inserimento profondo L'ha stoppata bene col sinistro di piatto e ha tirato all'angolo col collo
1: Posso dire un giocatore che secondo me potrebbe fare di più con, con Pioli Anche proprio sfruttando il dinamismo di Cialanoglu Buonaventura Gli spazi che creano eh, La, la dirett- Suso Perché a questo punto la sua, la sua pausa potrebbe diventare preziosa per, per far giocare gli altri Ma soprattutto lui in quegli spazi lì può portare palla e tirare Che è diciamo, la cosa che definisce Suso
2: sì, forse sì, bisogna vedere Anche se Pioli riuscirà a trovare un senso a Raffaele Au Che è sempre più misterioso secondo me nel Milan Nel senso che è un giocatore che tutti sono pronti a gettarsi nel fuoco Per confermare il suo talento Però allo stesso tempo è un giocatore che gioca poco Che non si capisce ancora sì, Lui
1: no? a Lille giocava come dire, esterno in un 4-3-3 anche, Ha giocato anche centrale Forse ha giocato più centrale che esterno Aspetta questo pure te lo verifico al volo Ma <ride> Comunque <ride> Però è un giocatore, è un giocatore che, A cui se manca qualcosa è l'intensità mentale Non di certo quella fisica L'abbiamo visto nel gol A chi è che ha segnato quel gol portando palla Facendo tutto da solo all'Atalanta
2: e non me lo ricordo, non me lo ricordo. Quell'unico gol che ha fatto sì, in, in Serie A,
1: pazzesco lì, un giocatore esplosivo
2: alla Fiorentina, al momento d'oro della Fiorentina. Te lo ricordi quanto era forte la Fiorentina con Liberi e Chiesa? Prima
1: che gli squalificassero Liberi eh, esatto. e poi, poi adesso si è anche infortunato ai legamenti della caviglia Quindi, effettivamente, la Fiorentina magari ne parleremo tra due mesi. Come squadra mediocre, è vero che il gioco Montella non dà mai un grande gioco alle sue squadre. Però, cavolo, Riberia era il, mio, era il giocatore più forte della Serie A.
2: No, è vero, è vero. È vero della... eh, stava per vincere appunto il premio cacciatore del mese che abbiamo citato prima. Comunque, abbiamo fatto un'ora e venti Dritti sulla serie A Credo che abbiamo parlato di tutte le squadre Dicendo qualcosa Anche in maniera approfondita Su alcune squadre di serie A Ma che ti fai anche, complimenti da solo E anche mia... su squadre di serie B Oggi abbiamo parlato pure di squadre di serie B No, questo per ricordare A tutti quelli che ci dicono Che parliamo sempre le stesse squadre Che oggi siamo riusciti a parlare Anche di come gioca il Benevento e il Crotone E questo grazie alle nostre male, due lauree Male, superficialmente Questo grazie alle nostre No, comunque. No, una panoramica completa per una volta su, su tutti i campionati. Però in realtà volevamo arrivare anche a dire due cose sulla Premier League velocissime. Perché comunque si è giocato un turno infrasettimanale sì, di
1: Mourinho ha perso la prima partita. Mourinho diciamo no, ha perso anzi, la sua tu... prima partita
2: contro la sua vecchia squadra ricevendo due pacche sulla testa da Solskjaer quando si sono salutati alla fine. Sì. E come ha, ha twittato qualcuno, non c'è cosa pe... la cosa peggiore di perdere in casa della tua vecchia squadra è aver ricevere due pacche sulla testa dall'allenatore <ride> che
1: ha preso il tuo posto. Alla fine. Ho controllato, Raffaeleo giocava punta centrale anche con il Lille soprattutto. Quindi diciamo...
2: Però è Lil tutta squadra di transizioni direttissime. Sì, però in teoria giocatori...
1: anche il Milan dovrebbe. Eh, certo, lo so, non con il Parma, magari. Non con le squadre che ti si mettono dietro però vabbè Comunque e, appunto Murigno sì. prima, prima sveglia Se non l'avete visto Guardatevi quantomeno I gol perché da una parte Rashford ma dall'altra Dele Alli sì. Dele Alli fa un, un controllo incredibile Sul gol del Tottenham in area Stupendo. Una cosa che un giocatore Non un giocatore mediocre Ma un giocatore non fenomenale Non pensa neanche a fare. Lui protegge da Fred tra l'altro, c'è cioè, Fred attaccato addosso Protegge lo spazio su un campanile in aria Non c'è nessun nessuna, né, Non può andare da nessuna parte Lui lo protegge, spalla la porta Controlla con il collo girandosi E poi tirando al volo cioè, una cosa... Sì
2: e tra l'altro stava messo col corpo Non in un modo in cui sembrava Voler andare a concludere in porta Secondo me in quel modo lui ha ingannato anche i marcatori Nel senso è rimasto fermo Cercando di tenere la posizione e di proteggere palla e il suo, co- il suo controllo orientato è stato to- totalmente inaspettato sì, sì, Tanto ma, che se eh, la rivedi eh, al replay non capisci neanche perché sono rimasti così fermi in realtà No ma è immaginabile, che lui, che...
1: è immaginabile che lui provi su un campanile alto a colpirla di collo al volo Per girarsi alle spalle dell'uomo che lo marca cioè...
2: Sì, Dele Alli comunque è un giocatore secondo me che vive di momenti nella partita È un giocatore che secondo me fa poco, è po- veramente poca sostanza nelle sue partite Lo vedi acciondolare per tutto il campo senza capirne bene il senso e poi ha dei momenti di genio davvero alti. E dall'altra parte, secondo me, Rashford ha fatto una partita in cui ha vinto da solo, praticamente. Perché sì, ha segnato, altro... segnato il primo gol. Magari il portiere non è stato impeccabile. Però lui fa un tiro velenosissimo sul primo palo che rimbalza forte. Uh, poi prende una tra- poco dopo colpisce una traversa tirando di mezzo con esterno da 35 metri.
1: Sì, sì, ma poi appunto quello è un altro giocatore con una intensità mentale uh, fuori scala rispetto a un campionato dove già tutti hanno intensità mentale. Però è interessante anche che siano della stessa generazione agli Rashford, perché sembrano proprio nati sì, sono... guardando la Premier League. Sembrano proprio il prodotto proprio più puro di, di, di quel Sì, In modi, che...
2: modi molto diversi, perché Rashford. Per esempio è uno che mette proprio tanto nelle sue partite Che secondo me se ha un problema è che non è specializzato in qualcosa Nel senso che per essere un attaccante è uno che si occupa di fare troppe cose
1: Secondo me è una una seconda punta diciamo Sì,
2: sì, eh, in un calcio in cui le seconde punte sono un po' difficili da collocare Però è vero e poi c'è stata un'altra partita Comunque importante sulla carta C'è cioè Liverpool Tottenham dove eh, Scusa, Liverpool Everton C'è cioè il derby del Merseyside Dove però insomma Ormai siamo al momento di massimo scollamento Del livello tra le due squadre E così Liverpool che mette le seconde linee Distrugge l'Everton Che invece giocava con i titolari
1: Sì, quella è un po' una tristezza Perché <ride> è appunto è una rivalità Che è diventata troppo squilibrata Però è vero pure che il cioè, Liverpool è diventata per merito suo una delle squadre migliori in Europa, se tu sei la squadra della città, l'altra squadra della città cioè, devi stare, puoi solo che rosicare, l'importante è non farla diventare uno, uno squilibrio storico sulla storia recente, Diciamo. l'Everton comunque in Premier League guadagna Comunque molti soldi Una squadra forte Certo l'Everton pure ha fatto delle scelte negli ultimi anni un po' discutibili
2: S- Sì, l'Everton è una delle squadre che ha sbagliato di più negli ultimi, negli ultimi anni E infatti non, non si sa come fa a reggere sulla panchina Marco Silva eh, Vedremo Mané ha fatto una partita incredibile contro l'Everton Ha fatto due o tre giocate Provate ad andare su YouTube a scrivere Mané contro Everton, Perché ha fatto... Abbiamo detto Allie e Rashford Ma ne ha avuto un'altra grande giornata Anche lui eh, Non solo per il bellissimo gol che ha fatto Ma fa una serie di giocate eh, Pazzesche E il Chelsea è riuscito a vincere Una partita difficile eh, In cui ha rischiato tanto Kepa ha fatto dei miracoli però, eh, Contro la Stone Villa, Però, eh, Gol di Abram Gol di Mount Si conferma squadra eccitantissima eh, esatto della premia: sì,
1: giovane, giovane, affascinante. Mason Mount è il nostro pupillo. Però Tammy Abram. Perché perché forse perché abbiamo già parlato troppo di Tammy Abram o del fratello di Azar. Però è cioè, una squadra affascinante sotto tutti i punti di vista. E molti ce la segnalavano pure in qualche puntata fa no, quando abbiamo chiesto qual è la squadra. Più interessante eh sì, dell'anno Chelsea, in generale. Tutti, tutti
2: dicono, molti molti avevano detto il Chelsea. E dobbiamo alt- dire altre due cose sui risultati di ieri, cioè che Leicester continua a vincere. Quindi continua, ha consolidato il suo secondo posto in classifica, ha battuto il Watford, che è una squadra che gioca benissimo, che però non segnerebbe manco in partite da 360 minuti, forse. E poi il Wolverhampton, che vince ancora, vince contro il West Ham, che era una squadra. Insomma sempre un po' difficile Perché ha grandi sconfitte E grandi vittorie alterna abbastanza regolarmente queste due cose Ha vinto 2-0 con estrema solidità Personalmente è una squadra che odio Wolverhampton, non mi piace per niente Non è spirito santo
1: A me non non piace il logo Sì, dire, è, è, il motivo è un po per cui non...
2: sembra una marca di disservanti il logo del Wolverhampton sì, sembra
1: un logo finto un logo sì. fatto da PES perché non c'era i diritti bru, bru, ma poi non, non lo so è una
2: squadra molto fisica, molto, molto reattiva
1: adesso qualche tifoso del Wolverhampton
2: sì, ah, dirà
1: no ma ti pare che noi ma il calcio è pure questo fisico, sangue, sudore. No, tra l'altro hanno battuto il, il Patrick
2: il... Cutrone all'86
1: esatto, hanno battuto sì, 2-0 sul West Ham che invece è una delle squadre su cui io ho un po' il, come dire, la, la, il, il prurito adolescenziale Un po' perché è la squadra dei tifosi eccetera eccetera insomma, Cresci con quel mito là squadra di fasci Ah, non, non, so, cioè, non lo so, sai, purtroppo quello è un mondo in cui è Un po' difficile distinguere Però squadra affascinante Dove sì. gioca il vero Paolo, eh, Pablo Fornals no, che, è... Da non confondere con Paolo Fernandez esatto,
2: esatto, è fortissimo invece del Perugia Però il West Ham Ha giocato l'altro... sabato perché siamo in quel momento Della Premier League in cui giocano ogni giorno Il West Ham ha giocato sabato fuori casa A Londra contro il Chelsea E, e aveva vinto ha vinto un gol di Cresswell.
1: E adesso invece ha perso 2-0 con il Wolverhampton. Tra l'altro non so se hai seguito la polemica con Sebastian Haller. Ah, cui sì, sì, certo. Lui ha rilasciato una dichiarazione molto di circostanza eh, Non so cosa possiamo fare per fare meglio Secondo me giochiamo bene La gente gli hanno diutato, tipo in 100.000. Che ne dici? Magari proveresti a pro- cominciare a correre
2: <ride> esatto. allora ha cominciato benissimo L'anno scorso a Tract era stato uno proprio de- Anche prendendo i numeri statistici Dei migliori attaccanti de- d'Europa e anche aveva cominciato benissimo, poi si è mano a mano afflosciato, e infatti diciamo il West Ham ha vinto con Michael Antonio eh, prima punta contro il Chelsea, poi ha rimesso Haller contro il Wolverhampton E,
1: ha e niente, ha perso, comunque del Wolverhampton di positivo possiamo dire che è una squadra che gioca con Ruben Neves, eh, João Mutinho, centrali di centrocampo, un pochino... Del nostro affetto ce l'ha, certo, poi se non fossero entrambi i giocatori di, di Mendes
2: Ripeto, anche il Wolverhampton si mette in quella fila di squadre reattive che giocano basse Che però hanno palleggiatori a centrocampo perché vogliono giocare lentamente col pallone a Sì, volta. è vero che
1: è diventata un po' un'esigenza tipo vitale per le squadre che non hanno fenomeni eh, Che poi, oddio, loro qualche fenomeno magari ci hanno pure però per squadre che Andamma non possono ore, Sì esatto Però squadre che non possono competere Tipo con il Manchester City Su 90 minuti di ga- O con il Liverpool Su 90 minuti di garantenza Avere dei giocatori Che un pochino Facciano un po' quella cosa pss, Facciano uscire un po' di aria sì, Dalla de- gomma de- Che altrimenti scompi
2: Esatto E vabbè Direi che però abbiamo parlato di Premier League anche perché abbiamo fatto una domanda molto specifica ai nostri ascoltatori questa settimana, una domanda che non riguarda la vostra vita e la morte come di solito vi facciamo, una domanda di calcio, una domanda banale eh, anche, però interessante, cioè che squadra di Premier League tifano eh, quest'anno? Quindi volevo iniziare subito chiedendolo a te. Qual è la tua squadra preferita? Ma io quest'anno
1: ho, ho cambiato in corsa, nel senso seguivo... Sto cioè so seguendo adesso il Tottenham per, per Mourinho, perché comunque è interessante, voglio vedere come cambia, voglio vedere che succede. Eh, storicamente il Chelsea è una squadra che, che, che diciamo, da, da quando c'erano Di Matteo, Zola, Gullit, era una squadra che un pochino...
2: E e più e seguivo Eppure perché andavi a scuola a Corso Trieste Quindi squadra dei pariolini
1: no, a parte che non, non, non si parla molto di Cade La mia scuola, è una squadra un po' particolare E altrimenti non, non, non lo so, Liverpool è la squadra più affascinante di questi anni Ma per un romanista Sono dei colori sì, eh, il Manchester City per Guardiola In realtà io da, da qualche anno La squadra Che seguo con più affetto è proprio l'Everton No. Per, per Fellaini, eh, da quando c'erano Fellaini, eh, Brian Oviedo. È vero che ha
2: avuto tantissimi giocatori di culto l'Everton, anche Sigurdsson, per esempio. Eh, sì,
1: sì, sì. sì. E... sì, sì.
2: <coughs> e allora, no, Leonardo invece. Dice. La mia squadra è il Liverpool. E la sono... tua scusa
1: vale, Emanuele. Scusa, ti interrompo di Beh, eh, Io
2: ho avuto l'alternate. Perché, insomma, pure io non è che sono rimasto. Non sono proprio uno di quelli che ha la squadra vera di Premier League. Uh, siccome ero grande no, fan io. degli Oasis, a un certo punto simpatizzavo Manchester City. Uh, però poi quando sono arrivati gli shaky non aveva più senso, diciamo quella a cui ero più legato era... è l'Arsenal forse perché insomma avevo 14 anni quando c'era l'Arsenal più forte. E più figo della storia, però io credo con me tantissime. In realtà, con, t- quell'ottavo di finale italiani. della
1: Roma, in realtà, a me mi ha. o quarto di, fino, quarto di finale, che era? Ottavo, no, erano ottavi,
2: ottavi, ottavi di finale.
1: Sì, no, no, lì non mi sono, mi sono allontanato. Uh, quest'anno, in realtà, ero partito anche con lo Sheffield. Che secondo me è una squadra
2: sì, è bella, che consiglia a sì, chi invece
1: che... non sa che squadra seguire perché interessantissima con un grande allenatore. E Secondo me insomma, vale, vale, vale la pena seguirla se, ripeto, non avete già un'altra squadra vostra.
2: E Leonardo dice la mia squadra è il Liverpool e sono milanista Non è il solo e Leonardo cita il concetto di sindrome di Stoccolma Che è una cosa che ho pensato anch'io Quando ho letto il commento di uno che ha detto Liverpool e sono milanista e sono del Liverpool dal 2005, eh, vabbè, 2005. Sì. No, cioè, C'è questo... qualche perversione strana Però no, questo, però non, eh. si può
1: fa- non si può fare no, cioè, come... È innaturale
2: natura- è- in sta cosa Sì, no? no,
1: non si può fare Marco dice Litz anche se non sono in, cioè in Premier da molto tempo eh sì, eh, giustamente però magari chissà, con Bielsa tornano in Premier e diventa la squadra Dell'anno prossimo e ti vero, veremo però. tutti
2: No è vero che poi diventi tifoso di una squadra eh, Che è interessante Nel momento in cui cominci a diventare Un tifoso di calcio
1: Però secondo me su una cosa per cui tu non hai un legame Affettivo, geografico Cioè ma che cazzo me ne frega a me Cioè Cambio, cambio per forza No
2: no si sì, poi cambia, è molto difficile diventare poi veramente tifosi eh. cioè, ci deve essere qualcosa di strano Che ti spinge Sì tipo
1: Daniele Morrone potrebbe rispondere a questa domanda Raffaele dice Il Crystal, il Crystal Palace perché hanno Royal Uh, invece è proprio una ragione secondo me per cui sperare che, che gli vadano male le cose perché francamente è un, insieme al Newcastle è la squadra secondo me più brutta da vedere sì, in L'unica Premier cosa quest'anno. figa del
2: Crystal Palace è za il resto è...
1: Beh, San Maximin, nel, nel Newcastle scusa pensavo che intendessi tutti e due
2: e molti però citano i videogiochi eh, E quindi eh, Squadre che sono diventate loro preferite Perché le prendevano i videogiochi Tipo Davide Mancini che dice Manchester United Perché nel 91 mi innamorai del videogioco di calcio Per Amiga 500 Manchester United Euro- Europe di sì, Software. un Gioco di cui non ho
1: mai sentito parlare Nonostante abbia gli stessi anni Davide Mancini e giochi ai videogiochi da quando ho 6 anni
2: Ecco eh, perché questo vi, vi definisce il livello di cultura Io, eh, videogiochistica esatto. di Davide Mancini Sì, no, molto
1: superiore alla mia Io giocavo a quello che in cui in sala giochi per segnare dovevi tirare dall'incrocio della lunetta Con eh, l'area di rigore rasoterra sul palo E lì c'erano infatti, Credo
2: tutti... Virtua Striker.
1: No, no, Virtua Striker ero mm. fortissimo e Ti dava pure i voti ah. al gol Virtua Striker Se segnavi il gol più bello, più difficile No questo era più arcade E e ero più piccolo io Quindi erano anni prima E però ricordo che potevi prendere solo un numero limitato di squadre Per me quelle sono Da da quel momento sono le squadre più forti in Europa Ed erano Atletico Madrid, Real Madrid Liverpool, Juventus E Milan Infatti rosicavo che non c'era chiaramente la Roma Eh E non c'era Credo forse a parte il Liverpool Nessun'altra inglese per esempio
2: e Simone Colombo dice l'Arsenal perché da piccolo giocava ad Attua Soccer sulla Playstation, era la prima squadra selezionabile e non ero capace di cambiarla quanti ricordi le Premier vinte con i gol di Jan Wright, Bergkamp e Platt, veramente i primi anni 90 questo eh? qui
1: c'è un'altra bella storia di Alessandro che dice mi piaceva molto Van der Waart come giocatore di conseguenza quando passo al Tottenham cominciai a vedere quando passò Al Tottenham cominciai a vedere qualche loro partita e non ci si poteva non innamorare di quell'11. Bale, Modric, Scott Parker, Kim Len, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è diventato membro del fan club ufficiale italiano Spurs Italia. Vado a Londra anche con voli di andata e ritorno in giornata solo per la partita, che costa tantissimo, quindi volo più partita. Il tuo amore, veramente. Cioè, spero che tu sarai uno dei donatori veramente principali della riserva quando sarà il caso di farlo. Quanto più spesso possibile, grazie a Dio devo Lillo Costa non, non ci provare. E dopo la scorsa Champions League, eh, eh, di, boh, ho rischiato vari infarti, ma ne vale anche la pena. Eh, come on, you sports, e insomma, poi subito dopo. Tre commenti sull'Arsenal invece per riequilibrare la faida cittadina
2: Esatto Andrea dice Liverpool grazie a un VHS allegato a una bottiglia dell'amaro Ramazzotti Comprata da mio padre a metà anni 90 C'erano tutti i gol delle finali (ride) di Champions fino a quell'anno E mentre scorrevano quelli del dominio inglese tra gli anni 70 e 80 Complice una musica bellissima Sotto sono rimasto affascinato dai Reds In più, una mia vicina di casa che aveva studiato a Liverpool Un bel giorno mi fa vedere la foto di lei tra Redknapp e Carragher Aggiungiamo Robby Fowler e Steve McManaman E di lì a poco lo strabiliante gol di Owen contro l'Argentina a Francia 98 (ride) E si capisce bene che era quasi impossibile non ti fassi Liverpool È
1: incredibile come stiamo coltivando una mitologia individuale in tutti i nostri... Ascoltatori Le vostre storie sono tutte interessanti
2: No è bellissima è bello, questa storia è bellissima Non è neanche finita Scusa ti leggo anche il finale Perché è bello anche il finale Sono poi stato ad Anfield Dove ho avuto la fortuna Di veder segnare Steven Gerrard in un derby E successivamente Accompagnato dalla mia ragazza Linda, Linda Scapigliati Pure lei è appassionata <ride> Un 4-1 al West Ham In cui sono andati a segno Tutti e tre i tenori Firmino, Salah e Manè.
1: Bellissimo <ride> no, possiamo... Eretto un tipo per il Liverpool Sei un ragazzo... Cazzo fortunato, spero per te che non sei della Roma perché non lo accenni mai di quale altra squadra sei Danilo dice sono stato un fan dello United, impallinato fino a che non ho messo piede a Timefield. anche lui conferma quindi l'impatto
2: Eh tanti tifosi del Liverpool, Claudio dice anche se non è in premier in questo momento la mia squadra del cuore è inglese è il Wigan, Bello. non tra le più gloriose Uh, però ho nutrito un certo affetto, soprattutto durante la pazzesca stagione 2012-2013, nella quale retrocesse ma vinse le fake Cup grazie a un gol di Ben Watson al 91 minuto in finale contro il City di Mancini. Un altro motivo che mi ha spinto ad amarli ancora di più, Will Greg. Will Greg, Will fire, certo. è Will Gregg. Will
1: Gregg, sono Invece, bellissimo anche il ragionamento molto italiano di Nicola, che dice tifo Liverpool perché non è il Manchester City e il mio conculino inglese tifa Manchester City. Beh.
2: Questo mi sembra. Il conflitto è sempre una buona motivazione. Giacomo da una motivazione concreta, giusta e logica West Ham, perché quando mi sono trasferito a Londra, vivo di fronte all'Emirates, ma i prezzi alti e la difficoltà nel reperire i biglietti mi hanno spinto tra gli Emmers all'epoca in Championship. Amore, a prima vista, bowling ground, l'atmosfera. Nonostante un calcio okay. pro- non proprio da ricordare. Attacco titolare Cario Bastè.
1: Pazzesco questa cosa pure degli stadi che è vero che su di noi hanno un effetto incredibile Maurizio invece dice Fulham anche se quest'anno è di nuovo retrocesso eh, sono sicuro che durante il periodo d'oro, quello di Dempsey, Dembelebo e Bob Zamora, sono stato più volte a Craven Cottage eh, lo stadio della middle class inglese per eccellenza più a, a, a Craven Cottage che all'Olimpico dove ero abbonato e mette una foto di, del Craven Cottage che effettivamente è l'unico stadio che io avrei voluto andare a vedere a Londra purtroppo mia moglie... Non, non è che
2: me l'ha impedito, però, insomma, eh, anche um. perché costano 700 sterline. Le partite del Fulham,
1: no, però era l'anno in cui erano, era, diciamo, quest'anno stanno in Championship. L'anno scorso era in Premiere, l'anno prima era ancora in Championship. Era quell'anno lì in cui mm. sarei potuto andare.
2: Sebastiano dice il Chelsea pre-Abramovic, bello. Io, io pure avevo un certo, una certa fandom su quello perché non so se ti ricordi Gustavo Pogliat, Lampard, Zola, Hasselbaum, eh, che certo. era quella squadra là. Era pazzesca, però dice Bocotto la premia perché è diventata la lega Della bulimia finanziaria e Dice Sebastiano, Sebastiano Tu hai una coscienza politica troppo sviluppata
1: Bellissimo Io invece cito la, la, il commento di Bruno Maria Che dice Chi non risponde Nottingham Forest mente Io sono andato vicino a comprarmi una maglietta Del Nottingham Forest su internet Un anno fa Che tenta anche quella è una squadra Per chi ha seguito insomma La storia del calcio inglese E, e Soprattutto le vicende di Cosol, Brian, Brian Clough e non può non ti farlo. Io ero anche tifoso del Millwall in realtà, fino a un po' di tempo Ma come fa.
2: West Ham, hai detto prima, e poi Milwall Ma perché sono è la stessa
1: autenticità, è la stessa ah, autenticità. È vero.
2: è vero, è vero. C'è quella famosa
1: rissa a cavallo. Poi mi hanno portato una maglietta molto bella. Lo sai qual è lo stemma del Millwall vi Fear no fo, che non abbiamo paura di niente. Bellissimo, insomma.
2: Molto bella, Leonardo invece da motivi letterari, perché dice la lettura in giovanità di febbre 90 di Nick Corby mi ha portato oggi ad imprecare di fronte alle disgrazie delle scelte difensive dell'Arsenal ad avere una strana nostalgia per uno, stra- uno stadio che non ho mai vissuto. Ma questo,
1: questo è una cosa della generazione, forse la mia o quella precedente alla mia, come vedi invece pochissimi citano Nick Corby che invece era effettivamente il, è stata la prima porta aperta sulla Premier League per un sacco di gente.
2: Eh sì sì, eh, Lorenzo dice il Newcastle. Uh, Alan Shearer, poi la magica coppia the, Sissed The
1: Entertainers. <ride> quando erano chiamati The Entertainers, il Newcastle. Perché era la squadra più divertente Esatto.
2: Simone dice Southampton per Matt Ledissier. Bella motivazione. Bellissimo, questa. bellissimo. E Chelsea per Drogba dice Matteo. Pietro dice West Bromwich Albion. Uh, uh, alle medie facevo lezioni di inglese con un ragazzo trentenne, ex hooligans dei Baggies Per tutta l'ora parlavamo solo di calcio. Io i reading erano articoli del Guardian. Gli esercizi erano do- robe tipo Premier League quiz o World Cup Trivia. Eh, dopo trovato... qualche anno mi ha regalato una divisa del West Bromwich Albion che custodisco gelosamente. Che Beh. però
1: non è proprio la maglia più bella, arca righe, bianca, bianca e blu, no, Il West Brom. Sì. E Diego, un altro fan invece del Milwall, dice: Torneremo per combattere. Sto cercando quelle un po' più particolari, devo dire che. Forse Stefano, Sebastiano Bucci scusate, è quello che vince perché dice: Ho un fetish particolare per le nobili decadute, seguo con particolare passione il Portsmouth e la FC Wimbledon. Bello,
2: grande Sebastiano. Tra
1: l'altro, ti fare una squadra che ha il nome del più importante torneo di tennis, secondo me, per <ride> la squadra di calcio.
2: Eh sì, tipo, una zona borghesissima, tra l'altro, dell'Inghilterra. Francesco dice Newcastle per l'attacco da Martins Owen a test 2012. Gianluca Cardoso, nonostante sia tifoso della Roma, dico il Manchester United. Sono cresciuto con l'immaginario di una squadra epica. E vederla così fa un po' di Eh, tenerezza.
1: Io ci godo un po' invece a vederli così. Sì, io pure. Edoardo invece fantastico mette addirittura una foto di lui che è andato a vedere West Ham con una bandiera attiliano con i due martelli. Incrociati, meraviglioso, <ride> e inimmaginabile. Giorgio Lattanzi eh, dice che lui ti fa Barnemouth, che si pronuncia Bomoth perché l'inglese è british è una lingua strana. Ho vissuto lì vicino al mio primo anno in Inghilterra e due ore fa era a Londra nel settore ospiti della partita con il Crystal Palace, prima partita di Premier vista allo stadio, direi scelta obbligata.
2: E Jacopo, uno dei nostri più fedeli ascoltatori dice il Palace per via di Attilio Lombardo poi dice Schiero, no, non è vero sono palermitano di Inter, commento <ride> lunghissimo che devo per forza sintetizzare dice eh, che poi alla fine decise di fare eh, voleva fare Milwall, ma gli è stato sconsigliato per il razzismo eh, allora optai per la seconda squadra più vicina Vado spesso a vederli, e per mia fortuna e Se Sela Spark è considerato uno degli stati con l'atmosfera migliore. Ehm...
1: Comunque, diciamo, grande passione anche per la Premier ed è molto bello. E non possiamo che. Grande
2: Edoardo! Anche lui dice il City per gli Oasis. Così come da bambino il Bologna per il Luna. Pop, abbiamo avuto. <ride> la stessa preadolescenza. Ma so dire che
1: tra, tra le due cose cioè, ci sta un abisso. <ride> sì,
2: abbastanza, però, però ti capisco comunque. Eh, e tra l'altro Emanuele
1: man... che adesso dice il sito sì di per gli Oasis", a domanda diretta, Oasis o Red, hai risposto Red. No, zero. Right.
2: zero, mai detta, l'ha detto Betania. Risposto no, io,
1: io sì. ti ho detto chi è, inve- chi è invecchiato peggio e tu hai detto Yoesys. Sì, sono
2: invecchiati peggio gli Oasis non è perché, vero. Se non altro perché non stanno più insieme. Cioè, Ma no, invecchiati peggio a livello musicale.
1: musicale. Ah, la le musica, canzoni, la cioè mo- quale disco esatto? Ma ah. ti sentiresti di più The Benz o WhatsApp? Io, io ascolto comunque
2: molto di più gli Oasis, tuttora, cioè dei, dei Radiohead, cioè tuttora io tipo The Masterplan almeno una volta al mese me lo sento.
1: Mazzo, ce l'hai tra i tuoi preferiti di Spotify dell'anno?
2: Del, dell'anno. Eh, non lo so, non Qual è guardato. l'artista a cui hai dedicato no, 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 più ore? Ci, facciamo una puntata la prossima settimana su Va questa bene. cosa perché non l'ho ancora fatto. Derby County, West Ham, Arsenal, Chelsea Arsenal, Arsenal, Leeds Comunque, sì, grande passione Magari non li leggiamo tutti perché siamo già un'ora e 45 Però è stato molto bello leggere le vostre storie Vedere anche le vostre foto Mandateci le foto quando potete Perché
1: vedere le vostre facce è bellissimo Sì, ma anche proprio, cioè a caso mandateci foto vostre senza motivo legate al calcio, foto di voi che giocate a sì, calcio. Sì, tra l'altro piccolo. noi
2: conserviamo ancora tutte le foto che ci avete mandato. Nello, delle vostre... Nello,
1: io ho tutta Nello. una cartella con le foto tue. No, le
2: foto che ci avete mandato delle maglie, eh, prima o poi ci faremo qualcosa, perché comunque la riserva sembra sempre uguale, però in realtà è sempre in movimento. Cambieremo sempre delle cose E infatti sì, grandi, cioè, prima novità, o poi vi grandi novità Grandi novità in arrivo o, o l'annuncio grandi novità O le grandi novità in sé
1: Allora Emanuele prima di chiudere The Irishman L'hai non visto al visto. cinema ancora, Non l'ho visto ancora come non l'hai visto? Non l'ho l'ho visto. visto io con una figlia di 10 mesi Sto lavorando
2: la sera adesso quindi non, non guardo più Cose in Guardo tutto. solo una puntata di Seinfeld prima di dormire E basta
1: Va bene, e invece io l'ho visto, devo dire interessante la seconda metà, ne parleremo. Ma ne abbiamo già parlato per caso? No. no, 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 no. va bene, ne parleremo, magari più avanti con Simone, perché tu non l'hai visto, che ti do no, una. Per posso la prossima fare... puntata me lo guardi. Ti posso fare una, un grandissimo spoiler? No, no, zero. Un no, grandissimo no, no, spoiler, ma, 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 no! Tutti no, gli no, uomini. No, no, l'uomo. L'uomo. Tutti gli uomini muoiono ma, a un certo punto è proprio la vita biologica non lo spoiler di niente, The Irishman
2: non ho sentito niente va, eh, bene. va bene allora ci sentiamo la prossima settimana per parlare di The Irishman e tutti i nostri consumi culturali della settimana
1: però non era un vero spoiler capito Una bat- moria, tutti moria. Basta! ricordati che devi morire